0: Fazendo ou não? Porque então, tem um gabinete de Então,
1: O que acontece é, as informações que iam do governo do Distrito Federal para o governo federal era que está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Vai ser pacífica. E, inclusive, Ibanês liberou os áudios que teve com Anderson Torres. Né? Ele liberou os autos com Anderson Torres? Eu... Não. Com o delegado federal em
0: exercício, o, com o, o Ibanez foi 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 conivente ou ele foi incompetente?
1: Segundo, ele ajudou ou ele só segundo foi segundo?
0: A tese
1: que eles criaram e aí vai ter que ter muita investigação para a gente saber se essa tese é verdadeira ou não. Ele foi enganado. Tá. tá porque era passado para ele, e isso a, go a governadora em exercício também coloca, é, e os áudios que ele libera coloca isso, que a informação que era passada pelos seus secretários era que estava tudo sob controle. Em um dos áudios, o secretário de segurança em exercício, que é um delegado da Polícia
0: Federal, ele chegava a 10 adjetivos de tranquilidade. Do ah, movimento. A gente pode concluir que essas pessoas estavam lá é, amando de alguém, armando essa situação? Estavam coniventes. Porque não é possível que, Gabi, a gente tá isso falando... Isso é conivência,
1: consiga. isso é conivência, né? E isso é associação criminosa. Intencional. Intencional, Quando total. Tá dolosa, é, dolosa é, é, completamente. Com a intenção de
0: facilitar com a um intenção de. e ver o que, que dá.
1: Com a intenção de. Acredito que ninguém imaginava o resultado. Uhum. Não imaginavam. Tá? Mas a intenção dele estava ali. Ninguém foi para Brasília a passeio. Sempre foi com a intenção
0: de tomar o poder. Essa é a segunda pergunta que eu tenho para ti. Nesse meio de. de <risos> nesse tumulto todo aqui, é o seguinte. É, eu acho que não, não tem. Desde a, o fim da ditadura. O dia 8 de janeiro de 2023 foi o pior dia de Brasília. Sim. Pelo menos que eu tenha lembrança, assim. Não, tem, não aconteceu nada parecido com isso lá. Aquelas pessoas que foram não, até não lá. Não, aconteceu ali, nada, não aconteceu nada no Brasil semelhante, é, né? Na fato, história do nosso fato, país. De fato. É, aquelas pessoas que foram até lá, propriamente, elas queriam o quê? Um golpe de Estado? Não tenho a menor dúvida disso. A ideia. Mas aí num dia de Congresso está <risos> de tudo vazio. Isso.
1: O objetivo <risos> era depor poder né? era tomar. Os poderes, era ameaçar, e aí o objetivo era muito claro, era a, a ideia da intervenção, uhum. né? É criar um caos, romantizada e juridicamente deturpada. De, deturpada. A ideia é criar o caos para uma possível intervenção e as forças armadas tomarem conta. E eu cansei de repetir, gente, intervenção é tiro pela culatra, não existe intervenção no governo federal, a intervenção é do governo federal nos estados e municípios. Uhum. Então, vai ter intervenção? Vai, vai. Muito bem, conseguiram. Nós estamos com todos os requisitos para uma intervenção federal. Sobre o distrito, distrito Federal. Uhum. Quem é que vai dançar? Governador, do, governador, distrito governador do Distrito Federal. Porque Lula foi complacente naquele momento. Ele fez uma intervenção só sobre a defesa tirando só, só o secretário, mas ele poderia tranquilamente ter estendido e retirado Ibanez ter retirado uhum. todo mundo uhum. Ficou, acabou que a, 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 o STF acabou fazendo isso né? Uhum.
0: até para dividir essa, essa conta, né? É,
1: então acabou que o judiciário passou por, por ruim de novo uhum. mas o Lula poderia ter tranquilamente uhum. feito isso, então na conta toda o que, que a gente tem? nós temos é, algo extremamente programado com a intenção de, com financiamento, com associações criminosas. Tá? Então, a gente tem uma série de crimes, uma série de crimes. Ninguém, absolutamente ninguém, que entrou naqueles ônibus e foi para Brasília, e as pessoas vão me odiar por falar isso, o que, que eu vou dizer? Ninguém <risos> foi dizer? daqui. Quem sou <risos> né? né? eu, né? Naquele momento... Não tem para mais ninguém, mas fica entre nós. Quem entrou no ônibus para ir para Brasília foi com a intenção de ver o governo cair. Ah, manifestar pacificamente? Nós só fomos para manifestar pacificamente. Foram para manifestar pacificamente na intenção do governo cair. Não era um, mani era um manifesto pelo quê? A aprovação de uma lei? Pela Contra a construção de alguma coisa? Não, era com
0: a intenção do governo cair. Ponto. A gente pode dizer que esse, o ovo dessa serpente foi chocado nos acampamentos, nos quartéis, ou, ou, isso, é, ou isso é raso e, e ali era só a ponta e estava sendo orquestrado por outras mentes. Com Como certeza. é que dá para avaliar
1: isso? Com certeza por outras mentes. Uh. Ali era só uma
0: ponta. Era, vamos chamar de... No marketing a gente chama de, 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 de massa, né? As isso. massas. Então, ali dá para dizer que era, era só uma...
1: Vamos a lá, enorme. numa campanha eleitoral, a gente tem a cúpula da campanha. Uhum. E aí, a gente tem a base. A base são os eleitores. É, a base são os eleitores. Não, na verdade, dentro da campanha eleitoral, a base são, é a base do partido, são, são os cabos eleitorais. É que vai chegar no eleitor. É isso, uhum. é o povo que vai chegar no eleitor. Então, vamos lá. A gente tinha uma cúpula pensante, tá. que era quem? Empresários... Cê, empresar, era quem financiava, era quem criava o discurso, porque quem criava o discurso não era para o quartel. Se tu ouvires os áudios que eles recebiam, os vídeos que eles recebiam, eram produções, eram discursos produzidos, feitos em estúdio, uhum. né? É, que lembram partes da história europeia, uhum. nitidamente. Uhum. Eram discursos que totalmente, com mesma entonação, com mesmas músicas de fundo que lembram partes da história europeia uhum. que a gente quer esquecer. Que a gente não pode esquecer, na verdade, que a gente tem que lembrar sempre e lembrar corretamente. Né? É, então, assim, era um negócio que, que demandava dinheiro, era um negócio produzido e que vinha de uma cúpula. E que descia para a massa, massa de manobra, que era o pessoal que estava nos quartéis. Uhum. Que era quem reproduzia. Né? Então, eram os, é teia, né? é eram os agentes primários, eram os agentes primários, que aí eles espalhavam o discurso para os secundários, que eram os que não estavam no quartel, mas que, que, que eram mantidos por aquela ideia, tá? Então, a gente tinha uma cúpula pensante e financiadora, que é onde a gente vai ter que chegar agora. E aí, nós tínhamos ali os aquartelados, uhum. que eram a massa de manobra, só, que era assim, a gente precisa que vocês vão para tal lugar. Para mostrar a um força
0: pública, Isso,
1: né? isso. Então, ah, nós vamos fazer um comício, sabe? Uhum. Ah, Reúne o pessoal e leva para tal lugar. Exatamente como uma campanha. Né? Foi utilizado o mesmo esquema, permanentemente. Então, essa ideia ela é incubada muito lá atrás. E por gente que já vinha manipulando isso há muito tempo.
0: Agora o STF está de olho, está né? investigando, já tem algumas informações de que já tem alguns nomes, eu acredito que tenha mesmo, mas, mas ainda está em fase de investigação é, para chegar nessas uhum. pessoas. Isso. E a gente sabe que o sul do Brasil, né, até, até pela, pela, pela votação expressiva que deu a Jair Bolsonaro, é, enfim, o bolsonarismo é muito latente aqui na região sul uhum. e as informações que a gente tem aqui algumas dessas pessoas, dessas, desses pensantes, né, desses financiadores e organizadores e criadores dessas narrativas, são daqui. Gabi, por que, que é proibido financiar esse tipo de coisa? Porque... Por que, pode... que... eles podem se complicar? O que, que pode acontecer com eles? Podem ser presos?
1: Sim, podem sim, porque a, o nosso sistema jurídico coloca que aquele que apoia e incentiva o crime, ele é partícipe.
0: Mas e se ele disser assim, não, mas eu estava lá só porque estava me manifestando pelo meu país? Não,
1: não, não interessa. Sempre teve o objetivo de. tá Nunca foi uma manifestação pelo país. Sempre foi uma intenção de depor o governo. Né? Ah, eu quero depor o governo porque eu quero um governo que seja melhor para mim. Que eu entendo que seja melhor para o país. Algo que seja... Mas eu quero depor o que, for, o, uhum. o que democraticamente foi instituído. Então, eu quero rasgar o sistema democrático. Eu quero roubar a Constituição. Entende? Exato. Tá? Então, é sempre a intenção de... É sempre a intenção de... Que culminou no... No, no realizado. Uhum. No realizado. Então, quem financia lá, por exemplo, ah, eu estou financiando o fulano de tal para deputado, mas ele é um miliciano, ou ele é um traficante, ou ele é... Enfim, e aí, gente, a gente tem que lembrar que traficante, miliciano... Pessoas ruins, pessoas ruins, e aí a gente tem em todos os lugares, a gente tem em todas as religiões, a gente tem entre ateus, a gente tem entre esquerda, a gente tem entre direita, a gente tem entre liberais e entre conservadores, uhum. a gente tem em todos os lugares, tá? A gente não pode generalizar dizendo, esquerda é isso, tipo um combo, né? Uhum. Desce o combo. E, desce o combo. <risos> desce e, o combo, aqui são perfeitos. Isso, aqui e aqui. E aqui. Aqui não. E direita é isso. Uhum. Não, não é assim que funciona, Tá? Ah, se fosse, né? Ah, se, ah, for, se, essa se fosse, essa definição tão simples das oh, coisas, né? Isso é tão fácil né? Isso, aqui, isso. Direito de ah,
0: não, então aqui tá...
1: Né? Então, não. então, quando eu digo, tinha gente no quartel que não coadunava com determinadas coisas, tinha gente que queria ficar protestando o resto do governo. E tá tudo certo! Tá tudo certo se quisesse ficar ali como oposição do governo. Mas que sempre dizia, olha, eu não quero depor ninguém. Uhum. Né? Então, está tudo certo. Eu quero ser só oposição e, e preparar alguém... Estou aqui só para dizer que eu estou aqui. Eu tô aqui, que eu tô aqui entendi, tá tudo entendi. certo. Agora, a maioria tinha a intenção de depor governo. E isso é crime. A inteligência... é, é crime de, de golpe de Estado, né?
0: Dá quanto tempo
1: isso? Dá cadeia real? Então, somando todos vem? os crimes, somando todos os crimes, que aí a gente tem a associação criminosa, é, depredação de patrimônio público... Tem é, o crime de golpe de Estado, o crime de. É o 359L e o 359M do Código Penal, que é utilizar da força para tentar abolir sistema democrático, uhum. não sei o quê. Então, a gente tem aí, vai somar uns
0: 15 anos de cadeia. E tu acha que alguém vai chegar a ser condenado e, e, e acabar preso por conta disso? Porque a gente vive um momento a conta de comoção, do Brasil nunca é? fecha. É. A, a conta penal
1: no Brasil nunca fecha. nunca então, assim, pode ser que a gente tenha pessoas condenadas aí com grande período de tempo, mas que vão cumprir maninharia e vão ficar, uhum. o quê? Sei lá, o máximo que fica aí um ano, diríamos assim, que ficaria um ano preso e... E seriam alguns ainda, né? Alguns bem poucos.
0: Meio que pra dar um exemplo, assim, né? Ó, oh, pessoal, a gente vai... É, né alcarados porque... lá no Isso, da... <risos> isso, isso. É, aqueles que foram
1: identificados que realmente estavam lá, tocando terror. Uhum. Né? Então... O
0: resto só foram detidos pra tomar um susto, assim, né? Meio que pra... Na verdade, é
1: não. Por
0: quê? Primeira coisa que eu tenho que deixar muito clara. Quem é que fez a
1: detenção? Não foi partido político e não foi político. Quem fez a detenção de todo esse povo foi a Polícia Federal. Tá? Como sempre é na história. Então, quem prende é a Polícia Federal. É o
0: japonês, lembra? Aham, uhum, o japonês
1: da Federal. É o da Federal, que bati às 6 horas da manhã na casa da galera,
0: então assim... Pior coisa, né, gente? <risos> Foi 6 horas da manhã. Não, é... Não, humilhação pra um brasileiro, né? Não, você tem que dormir de escova e pijama bonito já, né? Porque é isso, gente.
1: 6 da manhã tá errado, né? <risos> Não tem como. tu dorme maquiada, que eu não vou passar vergonha. Não, só a polícia federal. Já tem um limite tem ali, limite né? de humilhação, <risos> entendeu? Ah. Então, assim... É... É... A Polícia Federal que prende. Estão todos na Academia da Polícia Federal. Ah, por que que estão todos lá? Indevidamente, a gente tem que lembrar, Ministério Público Federal já esteve lá, OAB do Distrito Federal já esteve lá, teve deputado da base bolsonarista que já esteve lá. Pedindo direitos humanos. Isso. Vivi pra ver isso, isso né? Isso, isso. Então, assim, mais que... É, verificaram que a situação não é como estão uhum. falando. Ah, porque tem um vídeo que disseram, ah, porque já teve quatro mortes. Não teve nenhuma morte lá, a gente precisa deixar bem claro. Porque essa comida, a gente tem milhões de brasileiros no Brasil que não têm aquela comida. Então, o pessoal está reclamando de barriga bem cheia. Tem todo mundo com acesso a celular e tal. Mas o que, que acontece? Aquelas pessoas lá estão... É, tipo, é
0: tipo um presídio de segurança máxima no Brasil, né? O pessoal tem celular. Isso, tem... isso, isso. <risos> tá tudo certo. Isso é bem parecido. Isso, jogam Candy Crush. Fazem <risos> negócios, <risos> inclusive fazem
2: é, negócios. Estão
0: reclamando de quê, gente? É, é exato. Ô, <risos> oh, Gabi, a inteligência do, do governo detectou alguns novos movimentos, né? Isso. Para novas manifestações. É, é possível segurar isso, ter isso ou é uma utopia? Ou seja, será que o, o presidente Lula vai passar quatro anos tendo que identificar focos de, de manifestações desse tipo? Não estou falando né, que, uhum. um, o que pode acontecer, mas uhum. é, normal, que sempre acontece nos governos, mas estou falando disso, de uma coisa mais violenta, né, que, que tem aí um negócio mais, mais, mais esquisito. Eu não
1: sirvo para ser ministra, de jeito de ministra do STF, de jeito nenhum, <risos> Cara, Gabriela
0: Moraes.
1: É isso, eu ia, eu ia ser a versão piorada da Alexandre de Moraes, entendeu? Mas o que acontece? A gente tá num cabo de guerra. Um lado força, o outro lado força também, que é o judiciário. O judiciário, ele tá entre o limite e ultrapassar o limite. Várias vezes ultrapassou o limite. Várias vezes, e quem me conhece sabe que eu já toquei o pau em decisão do Xandão Várias
0: vezes. Tipo, dá um exemplo de uma decisão dele que te Tipo, que quando
1: ele tirou do ar o, as mídias sociais do vice da Sora Electronique. Tá. tá. O cara lançou umas dúvidas ali razoáveis. Não era bem Não. fake news. Ele colocou no formato de questionamento. Ele ah, colocou ah, a fake tá. news com ponto de interrogação é atrás. Entendeu? Ele. ele jogou bem <risos> com o negócio. Mas ele foi esperto. Foi, foi, esperto pra caramba. Super esperto. Ele jogou dentro do limite e alguém veio... Tipo, Acab... jogou a alguém Acabamos
0: veio... de ensinar as pessoas <risos> Isso. Ai, que momento. E aí, assim, tu posta e diz assim, será que é verdade? <risos> Não <risos> faça muito... Mas assim... Agora eu vou falar que tu aprendeu aqui. É...
1: Aí, já pensou o chanel atrás da gente? Ferra
0: olha, de eu Deus. nunca gravei nenhum episódio de podcast. Não. Eu nem conheço, eu nunca tive aqui, nunca. gente. Quem, gravou, quem, quem, quem marcou essa entrevista foi a produção, <risos> que eu nem sabendo de nada. Não.
1: E aí, olha só, para controlar absurdamente, não deixar que nada mais aconteça, tu vai ter que impedir absolutamente tudo das pessoas. Tu vai ter que prever o que as pessoas vão fazer e impedir antecipadamente. Isso é um regime ditatorial. Onde tu vai tolir antecipadamente todos os... Previamente. Os, previamente, o que talvez possa acontecer, prevenir rebeliões e impedir que elas aconteçam. Tá? Isso é de estado ditatorial isso não pode acontecer. Então, a gente vai ver, sim, vários, vários, vários movimentos, vários momentos e o governo Lula correndo atrás do rabo. Várias vezes a gente vai ver eles que nem cachorro perdido uhum. ali correndo atrás do rabo acho tentando entender. o afastamento entender. do
0: Ibanez foi, foi, foi correto?
1: Eu não teria afastado. Por quê? Tá? Não teria afastado porque foi uma opção do Executivo não afastar. Agora, nada impediria que... E aí já existe o processo, inclusive existe o processo de impeachment. Né? Tendo o processo de impeachment, a própria Câmara dos Deputados, da, a, a, própria, a própria Assembleia do Distrito Federal poderia afastar ele previamente. Uhum. Né? Então, a gente tem outros meios legais de fazer. Então, o próprio Judiciário, através da ação que existe, é verificar... A, o coluio dele, a omissão dolosa dele, e aí afastar. Uhum. Mas não assim, uma coisa sumária porque ele foi incompetente.
0: Entendi.
1: Pra mim, ele não foi incompetente. Pra mim, ele foi omisso, ele foi conivente foi dolosamente. Então, tá? ele vai
0: responder. Ele vai responder, vai a e a probabilidade
1: de ele dançar é gigante gigante mesmo. Até pelo processo de impeachment, que é um processo político. Uhum, a outra é outra seara uhum. e a gente já viu e isso tem aqui. tem clima, né? Total. Tem clima. Total. Tem a música pronta ali, só dá o play pra uhum. ele dançar. <risos> Entendeu? <risos> já votaram no Spotify, Ai, tá pronta pra...
0: Já subiram, derrota. Então, isso. Ó, isso upload, playlist tá pronta. Tá é. tá prontinha. Gabi, é... <risos> o, a, o, o vídeo dele pedindo desculpa. Pro Lula foi é porque foi uma sucessão de erros, né? Isso. Ele errou, aí ele não fez nada, e aí a coisa foi tomando uma proporção, depois ele vai e grava um vídeo pedindo desculpa. Aquilo ali é meio que uma um recibo, né? Passou um recibo.
1: É, ele passou um recibo passou um e uma humilhação aqui, né? bem...
0: Já sabia tipo, que ia cair, né? um sistema de vexame. Meio... Cai, 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 né? cai, cai, cai em pé, Cai em
1: pé, cai, cai não não nem cai. gato, assim. <risos> sei lá quantas vidas ele ainda tinha, mas, mas, pô, poderia ter caído melhorzinho. E aí, pensando pelo pelo lado ruim se, o, se ele não tivesse sido afastado, ele ainda ia passar mais umas vergonhas tipo? né? porque a gente tem uma intervenção, a gente tem um o segundo no comando que é, é o segundo do Ministério da Justiça comandando a Secretaria de Segurança Pública do uhum. Distrito Federal e passando o rodo geral Demitindo, Demitindo, tirando todo mundo E tá aí tu limpa. imagina, tu imagina Aquela galera sendo demitida Pelo interventor Correndo pra sala de banês dizendo Pelo amor de Deus, e, e ele não lá, assim, ó fazer nada. Posso fazer, fazer, nada. fazer nada Tipo, cara é Que na prática é isso, né, Gabi? Ia ser <risos> vergonha no repeat, entendeu? Foi
0: até um livramento, então, Foi. pra ele. <risos>
1: Não precisa tá nem pensar,
0: não, né? Não. Ele era só Tá exigir. agradecendo. O que, como que tu avalia a, a a gestão dessa crise que aconteceu no domingo, né? Especificamente de domingo, é, por parte do governo federal. Você acha que foi uma boa gestão? Eles administraram bem essa situação? É, como que tu avalia tudo isso? Ministério da Defesa foi uma
1: grande porcaria. Para não falar outro adjetivo aqui, foi uma grande porcaria. Não sabia onde estava, não sabia onde quem estava o quê. Você então, acha que o Múcio cai? O Mas Múcio já, já era para ter caído. Lula está segurando para não mostrar fraqueza nesse momento, para uhum. não assumir que, que escolheu errado. Tá? Mas ele já sentiu lá no início que ele tinha escolhido errado, quando ele optou... Quando ele botou pressão pro músculo desa, desaquartelar a galera e ele não quis, uhum. tá? Então, lá atrás ele já escolheu errado. Aí, o que que acontece? Entra Flávio Dino, que tem um baita de um telhado de vidro, uma clarabóia, entendeu? <risos> Chega <risos> lá... Não esse nome nesse episódio, <risos> clarabóia. <risos> Chega lá com um carrinho de mão cheio de pedra atirando na galera... <risos> Eu gosto dessa coisa de didática. Isso. Né, de, de, isso. E aí ele toca o terror geral. Toca o terror geral, aí ele toma conta de tudo. Mas teve uma sacada de mestre do Lula nessa jogada. Porque Lula é muito inteligente. Vamos lá. Né? Ele tem uma, uma capacidade de, de fazer de um... Lá, pega a casca do limão ele consegue e fazer, fazer, fazer uma uma, uma limonada um, qualquer coisa pra isso Como serve para todo mundo com gelo, sem gelo tem, assim é, ele, todo mundo qual era o plano, né? o plano era a suposta intervenção para vir uhum. as forças armadas intervenção não vem em forças armadas em força nacional uhum. que é polícia militar entendi se ele faz que nem o Temer fez, que fez uma GLO, ó, que é a garantia da lei e da ordem, garantia da lei e da ordem vem Força Nacional. Vem, desculpa, vem Forças Armadas. O que, que o Lula sentiu? Opa, vai dar ruim pro meu lado se eu chamar Forças Armadas. Eles estão lá protegendo a galera. Uhum. E, Eles não vão obedecer. E aí, qual é a não diferença? Vão. Força Nacional está no Ministério da Justiça, Forças Armadas está no Ministério da Defesa quem é que correu primeiro? tipo assim, estourou o troço foi dada a largada, corre Flávio Dino e Múcio uhum. <risos> Flávio Dino chega primeiro e diz assim intervenção, e cada um de tipo, intervenção, já ali ó, intervenção GL. e aí, o, aí eu acho que o Lula parou e disse assim vai dar muito ruim se eu fizer uma GLO aqui e chamar Forças Armadas. É isso que eles querem. Ali ele ali ele teve que ele salvou rápido, o couro dele. Ali ele salvou o couro dele. Porque poderia
0: ter dado uma desgraça. Poderia ser. No oitavo dia do isso, governo. Isso.
1: Poderia é? ser muito pior. Tu já pensou? Porque ele fez a intervenção. O segundo do comando do Ministério da Justiça entrou imediatamente. Achou a Força Nacional que devia estar tá fazendo cavaquinho em algum lugar. Porque Tô. eles estavam convocados para trabalhar. Não pode nem tomar uma água de coco. <risos> essa droga que tu já fica aí falando. É, Porque eles estavam convocados para trabalhar 7, 8 e 9, cara. E não apareceram. Simplesmente não apareceram. Naquela hora ele catou todo o a unha e botou a galera, imediatamente estava tudo em formação. A coisa mais linda de se ver. Porque foi rápido, tá? Foi muito assim rápido. Que eles entraram em campo assim que teve rápido. a intervenção. Então, assim... Assim que teve a intervenção, Isso, é. fizeram eles entrar em campo, porque era para eles terem entrado em campo sem a intervenção, porque eles estavam convocados para tal pela portaria 272 de 2023. Então, a gente vai ter que ter respostas ainda do porquê disso, uhum. tá? Então, aonde é que acontece ali? Flávio Dino ganha a corrida, Múcio dança. Porque quem estava abaixo dele, que eram as Forças Armadas... Ficaram contra o troço, uhum. né? Ficaram botando o tanque na frente do... Então, deu muito, deu muito certo, deu muito certo a escolha do Lula. E o tiro saiu muito pela culatra, pelos, é, pelos extremistas, né? Pelos ataques, pelos terroristas, terroristas. vamos lá. Né? É, é claro que aí, juridicamente falando, a gente tem uma, uma definição muito superficial de terrorismo. É, Até hoje os órgãos é... internacionais não conseguiram definir, ainda ter uma definição específica para terrorismo. A nossa lei antiterrorismo é uma vergonha, ela tem que ser toda adaptada. Então, assim, a gente fala terrorismo popularmente, uhum. não juridicamente uhum. deixar isso bem claro, porque uhum. eu sou advogada, eu tenho que fazer essa ressalva. Uhum. Né? Mas, então, sei lá, os golpistas... Porque a intenção de golpe estava ali, uhum, tá? pronto, são golpistas. Né? Mas são criminosos, e isso a gente não pode afastar de jeito nenhum. Os criminosos, o tiro saiu pela colatra porque as forças armadas não foram convocadas. Uhum. Nisso, Múcio perde, Dino ganha, tá? E Lula foi muito inteligente nesse aspecto. Ele conseguiu uma resposta tática muito rápida de quem ele queria e não de quem ia brigar com ele. Uhum. Tá, então, nesse aspecto... Ele faz esse
0: movimento... Ele consegue fazer esse movimento muito bem, né? Muito. No, no, na segunda-feira, ele convocou uma reunião lá no final do dia, tal. Então, é, tem toda uma análise de semiótica ali, né? Mexe eles com eles a comoção todo
1: de todo com mundo. Certeza. Mexe com a comoção, faz aquele ato lindo. O Brasil inteiro está unido hum. pela reconstrução de Brasília, unidos pela democracia. Ele faz todo mundo se juntar e botar a faca no pescoço, então... Rodrigo Pacheco junta todo mundo e diz aqui, ó, ninguém vai se manifestar contra, uhum. né? Não quero saber de um deputado, não quero saber de ninguém aqui é, se manifestando em qualquer
0: sentido contrário. Foi um, foi, foi positivo para o Lula essa invasão? Esquecendo, gente, pelo amor de Deus, vocês tá? não entenderam. Esquecendo todo o prejuízo é, de, de, de depredação pública, tudo que a gente perdeu de material e imaterial, que eu acho que é maior ainda isso. do que tudo. Mas esquece, isolando isso e trazendo para a parte da gestão do negócio. Foi positivo para o Lula? Ele ganhou, caiu no colo dele ali um, um bônus para o começo do governo?
1: Depende. A narrativa de bônus durou dois dias há dois dias, a gente começou a ver, porque assim, vamos lá, o, a milícia digital é, do bolsonarismo e aí, quando a gente fala do bolsonarismo, eu não tô de forma alguma que levianamente atribuindo culpa ao Bolsonaro pelo movimento. Isso vai ter que ser investigado, tem que tá respondendo minha próxima pergunta. Hein? Enfim, né? Mas, vamos lá, é o bolsonarismo. Ah... Uh, a milícia digital do bolsonarismo, ela age muito rápida e de forma muito inteligente. E ela sabe como manipular a massa dela. Uhum. Ela conhece a massa dela sabe porque ela funciona, criou e sabe é o que, que funciona e o que não funciona. Então, assim, há dois dias a gente começou a ver eles ganharem campo na narrativa. Uhum. Com história de campo de concentração, com mortes, com todo o sofrimento. Vamos lá, a gente tem que lembrar... <risos> Que o presidente Jair Bolsonaro era contra a audiência de custódia. Ou seja, a pessoa vai presa, ela tem uma audiência em 24 horas para decidir se ela se mantém ou se é fiança. O que, que, que acontece? Ele era contra a audiência de custódia. Uhum. Agora, o que, que a gente vê? Pelo amor de Deus, a audiência, audiência de custódia, de custódia urgente para todo esse povo. Né? Então, assim, tem uma narrativa sofrida... De algo que não é uma realidade. Eles tão, cara. Eles foram de ônibus leito pra lá, né, gente? Chegaram na, chegaram na Academia da Polícia Federal. De ônibus leito, vão me odiar, ok. Não tem Fim, problema, mas é um Tudo fases, certo, mas é fases. a
0: realidade. Gabi, tu acha que politicamente, é, e até criminalmente, isso pode cair, recair sobre o Bolsonaro? Ele pode ser prejudicado por conta disso? Ele não estava lá, lembrando, ele não estava lá, não tem nada, mas é, pelo, pelo seu silêncio, pela, pelas tantas vezes em que ele não foi claro na sua mensagem é, propositalmente, né, ele sabe que manter essas pessoas mobilizadas é importante para ele, né, ele precisa disso, ele vai precisar disso, mas é, ele pode perder uma fatia dessas pessoas por se sentir abandonado ele pode ser responsabilizado de alguma forma por isso o que, que tu acha que vai acontecer
1: primeira coisa Lula e Bolsonaro são inversamente são forças inversamente proporcionais para Bolsonaro ter qualquer responsabilidade Lula não pode perder espaço tá então se o Lula pensando por esse lado se o Lula demonstrar isso se o Lula demonstrar fragilidade e não esclarecer determinados pontos Onde é que estava a BIM? Onde é que estava a GSI? É, onde é que estava a Força Nacional de Segurança Pública? Onde é que estava Múcio? Onde é que estavam os responsáveis dele? Tá? Então, se ele não esclarecer, continuar nessa narrativa de jogar só para o Distrito Federal e a gente vê que não está ganhando mais espaço essa uhum. narrativa, uhum. e ele vai ter que resolver os problemas dentro de casa, então ele vai ter que botar essas cabeças no meio da Praça dos Três Poderes, estaqueadas lá, uhum. como se fazia na era medieval, ele vai ter que fazer isso para o Bolsonaro, para ter a cabeça do Bolsonaro lá também. Uhum. Se ele não fizer isso, Bolsonaro ganha espaço com a narrativa dele. E aí ele se protege. E aí ninguém mais consegue botar a mão. Tá? Porque tem espaço para uma culpabilidade do Bolsonaro. É claro que... Depende de um devido processo legal. É claro que depende de uma investigação específica. É, vai ter que ter quebra de sigilo é, telefônico, localização, de anos atrás para agora, porque isso não foi um ato que foi uhum. calculado agora, nos uhum. últimos três uhum. meses. Isso é calculado muito antes. Então, vai ter que ter uma investigação muito profunda de... Todos os contatos dele, de localizações, de disposição financeira, de toda a milícia como uhum. um todo, para poder chegar nele. Agora, isso só acontece se ele estiver com a barreira né, com a barreira baixa. Uhum. E a barreira baixa é, é, é todo esse povo que eles, essa massa de manobra estiver desprotegida. No momento que eles sobem,
0: ninguém mais bota a mão. Gabi, para fechar, o governador Jorginho Melo foi à reunião com os governadores e, e ele, eu, o Jorginho está num, tá num momento delicado, né? num terreno delicado, porque ele não pode desagradar muito a base e também não pode né, fechar as portas, porque ele disse que ia governar para toda Santa Catarina. O que, que você está achando do, do, da postura dele, da condução do governador do Estado de Santa Catarina diante das, dos catarinenses que estão lá, enfim, diante de toda essa situação? Ele está realmente pisando em
1: ovos. Né? O que, que acontece? A gente sempre falava, ele vai se aproximar do governo federal por fins óbvios, precisa trazer dinheiro para o Estado. Né? Não tem como. Ele tem uma boa entrada no governo federal? Tem, a gente sempre soube que tem. Só que não era dessa forma que ele esperava começar o contato. Né? O que se imaginava é que ele ia começar o contato com o governo federal para fins financeiros. Uhum. E não assim. E não assim. Né? Então... Ele começou de uma forma bem delicada e aí ele tá numa corda bamba, porque ele não pode nem ficar contra o governo federal que ele vai precisar amanhã, né? Logo ali ele vai precisar do governo federal e também ele não pode ficar contra os bolsonaristas no estado mais bolsonarista. Então, alguns é, é, ele tá tendo um jogo de cintura bem interessante no sentido que ele determinou que a Defensoria Pública fosse a Brasília fazer a defesa dos bolsonaristas que estão lá é, presos, né, que estão lá detidos é, e que não tinham condições de pagar um advogado. Então, o que, que ele está fazendo? Olha, nós estamos acompanhando a situação deles lá, nós estamos fornecendo todo o auxílio, mas vai ter que ter o devido processo legal, mas vai ter que ter condenações caso necessário... É, isso seja. Agora, é, é muito interessante que, apesar de estarmos num Estado extremamente bolsonarista, não é o Estado que mais apoiava o, o, o tipo de ataque que foi feito. Uhum. Né? Apesar do índice de votos, apesar do índice de colaboração, nós vimos após a eleição, um esvaziamento muito grande desse discurso. Então, nós somos um Estado que temos muitas pessoas de direita, que temos muitas pessoas bolsonaristas, mas que, acima de tudo, apoiam as, uh, o sistema democrático. Uhum. Tá? Então, isso é muito interessante no nosso Estado. Porque, apesar de, não apoiam um golpe. Né? Apesar de, é uma minoria que financia, apesar uhum. de... E aí, o Jorginho sabe disso. Então, ele sabe assim, ó, se tiver que rolar a cabeça, eu vou dar o apoio. Uhum. Eu vou dar o apoio, eu vou fornecer toda a estrutura, mas se tiver que rolar a cabeça, vai rolar, né? E estamos seguros,
0: estamos tranquilos. Muito bem. Gabi, no Brasil a gente morre de tédio? De forma alguma, <risos> mas nem perto. Acabou. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço. Por ter participado com a gente. É, eu que agradeço, imagina.
0: Esse é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga, um produto digital da Som Maior Comunicação. E o dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Você confere o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga, nas melhores plataformas de podcast e também no canal do 48 no YouTube.
3: Você está ouvindo Rádio Som Maior FM. 100,7 MHz ZYD 748 Você ouve agora na Som Maior, programa Verão Saúde UNESCO.
4: Muito bom dia, 10 horas e 54 minutos, muito bom dia a todos, bom dia grande sul catarinense, estamos aqui no Balneário Rincão, um sol maravilhoso, um belíssimo dia de praia, estamos aqui no estande da Unesc, esse programa deveria ter começado às 10 horas da manhã, tivemos um problema técnico, por isso estamos no ar quase 11 horas da manhã, mas com um belíssimo time da Unesc que vai falar sobre as atividades da universidade aqui na praia, no litoral catarinense e o que tem de projetado de novo na nossa universidade nesse ano dois mil e vinte e três. Muito bom dia a todos Que todos tenham um ótimo final de semana Estou acompanhado da Maga Estopassoli Bom dia, Maga
0: Bom dia, Delor Bom dia a todos que nos acompanham E bom dia ao Timasso, da UNESCO Que está aqui com a gente também Nesse sábado lindo Com sol para cada um aqui no Balneário Rincão
4: Quando estávamos aqui aguardando uh, A conclusão do podcast Ficamos ouvindo trechos do podcast Com a doutora Gabi Schelp
0: Isso mesmo, já está lá disponível No YouTube e no Spotify
4: No YouTube e Isso no Spotify E no Spotify Maravilha Gostando de fazer o podcast?
0: Amando Estou adorando, é muito legal. E vai adorar fazer um esse assunto... programa
4: aqui com o pessoal da UNESCO. também. Com
0: certeza. A gente pega um assunto por semana. O assunto da semana e o dessa semana foram os, os atos em Brasília no último domingo, então está disponível lá para quem quiser ouvir o bate-papo.
4: Estamos acompanhados nessa transmissão da Raquel Elíbio, que faz a operação técnica no Estúdio Sou Maior, e do Marcelo Roque, que faz a operação técnica conosco aqui na Externa. Um programa de hoje, como disse, especial da UNESCO. Estamos com a estrutura de gestão da Unesc para falar sobre os projetos da nossa universidade. Mas, em se tratando de um programa especial que vamos fazer com a Unesc, vamos abrir o programa com a palavra da nossa reitora, a magnífica reitora Luciana Sereta. Muito bom dia.
2: Bom dia, Alessa. Bom dia, ouvintes da Som Maior. E bom dia aos colegas da gestão, pró-reitores, diretores, coordenadores da nossa Unesc que nos acompanham nesta manhã linda aqui no Balneário Rincão, onde estamos com diversas atividades esportivas e também de prática de autocuidado na Orla e também no Container Summer. Quero aproveitar para convidar a todos para passarem por nossos espaços. A essa ela celebra o fechamento de 2022, um ano desafiador, mas muito, muito realizador. Uh, fechamos com excelentes resultados, tanto nos indicadores, quanto na sustentabilidade, tanto nos indicadores acadêmicos de pesquisa, de extensão, de internacionalização, quanto também da própria sustentabilidade econômica um ano de top of mind, de destaque em responsabilidade social pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, um ano de universidade mais empreendedora do Estado, um ano de premiação na estratégia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio e muito mais, um ano de implantação de todo um novo ecossistema acadêmico e também de inovação. Um ano pujante. E iniciamos agora, 2023, o ano dos 55 anos da nossa FUCRE, da nossa Unesc. E iniciamos a programação aqui pelo Rincão, com o desafio Unesc de Beat Tênis, que ocorrerá nos próximos dias 27 e 28 de janeiro. Um evento que reunirá esporte, cultura, música, muita energia boa, e, claro, sempre, né a integração, o encontro das pessoas. Todos estão convidados. Além disso, a infraestrutura do campus, agora para 2023, está de vento em polpa. Os projetos acadêmicos estão fantásticos. O planejamento da pesquisa, da extensão e da internacionalização estão incríveis. E estamos certos que 2023 marcará muito positivamente a nossa linda história, a linda história dessa universidade que está marcada no coração de toda a nossa cidade, de todas as nossas cidades, do nosso território sul catarinense. Obrigado Lessa, e a toda a equipe da Som Maior. Obrigada também aos colegas da nossa gestão que estão aqui presentes e aos nossos ouvintes. É, será uma manhã muito bacana para compartilharmos é, informações importantes sobre a nossa universidade e também contar um pouco do que estamos fazendo aqui na orla, aqui na praia. Muito obrigada.
4: Prazer sempre ouvir a magnífica reitora Luciane Sereta, professora Luciane, que faz um trabalho extraordinário na universidade, um trabalho forte. Quando a professora assumiu uma das suas principais os principais desafios, uma missão fundamental, importantíssima que tinha pelas mãos era reposicionar a Unesco, a marca Unesco, e a universidade e reposicionar no, no mercado, na cidade, na região e ela o fez com maestria. Hoje a universidade está no patamar que merece estar. Além disso, ações importantíssimas na, na gestão, na gestão financeira, com o equacionamento das questões financeiras que uh, preocupava a universidade quando ela assumiu, e novos cursos e atividades, investimentos, enfim, a universidade encorpou muito nesse período a professora Luciane Sereta, e é sempre bom falar disso, porque a Unesc é da cidade, é a nossa universidade. Eu quero conversar com a Fernanda Sônico, que está conosco aqui. É sempre um prazer estar com a professora Fernanda Sônico. Ela que tem todas as, as atividades, cuida de todas as atividades externas da universidade, cuida de todas as atividades no litoral, nesse momento especificamente. A professora Fernanda, que é diretora de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias da nossa universidade. Professora, muito bom dia.
5: Bom dia, Alessa, bom dia, Maga, bom dia aos, aos demais gestores, a todos que nos acompanham nesta manhã belíssima de Rincão. É um prazer enorme conversar com vocês.
4: Atividades no litoral. A universidade não se prende apenas a, 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 aos blocos, a, ao campus, às né? atividades pedagógicas. A universidade tem essa, essa relação muito forte com a, com a comunidade. Como fazer isso? O que vocês estão fazendo no, no verão, no litoral catarinense?
5: Então, Lessa, a nossa universidade realmente abraça né, a todas as regiões do nosso estado, principalmente do sul de Santa Catarina, e nas férias, no período de férias, no verão, a gente não poderia deixar de estar junto à comunidade que tanto faz conosco aí, é, no dia a dia de, do, do ano. né? Então, esse ano nós estamos em parceria com o município de Balneário Rincão, estamos na Orla do Rincão, estamos com o nosso container também dentro é, do parque, Food Truck aqui, Food, é, food Park né, de, 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 de alimentação do container, é, com atividades todos os dias, é, estamos com atividades, no, teremos atividades no Balneário Arroio do Silva no dia 21 e 22 agora de janeiro, no final de semana, sempre levando é, atividades físicas, a prática do exercício físico, estimulando qualidade de vida, levando é, também algumas ações educativas e também de lazer, a né? é, prática de exercício físico e de lazer para as crianças principalmente.
4: O que, que estão fazendo agora aqui na beira da praia? Então, tem uma equipe lá na, na então, beira da praia. Então, o
5: Nesk Summer e eu, está... E, a, mil... e
4: eu aqui com uma inveja boa, porque com um solão desse, o lugar, o lugar que a gente tinha que estar é lá, né?
5: Isso, a orla está <risos> belíssima hoje, o mar belíssimo e nós estamos lá com toda a equipe no Nesk Summer, é, envolvendo aí os vários setores da instituição. Temos lá é, exercícios, né? a prática do, da, da bocha, do beach tênis, do vôlei, é, aulas de zumba, é, algumas instruções do beach tênis para aqueles que estão querendo iniciar né? no esporte, neste esporte. Estamos também hoje com uma apresentação cultural do boi de mamão, do hum. Balneário Rincão. Então, está muito colorido, lindo, é, com atividades também de pintura facial para as crianças... E todo, todo verão é muito gostoso porque a gente se aproxima da comunidade, faz a festa junto, né? Daqueles que, no, que nos acompanham no dia a dia, fazendo a nossa universidade, fazendo e transformando as, os cenários, né? A, as realidades e os cenários de prática. Então, para nós, enquanto NESC, é muito prazeroso.
4: Maravilha. Falando em, em atividades eh, esportivas, nós vamos ter um, um evento de beach tênis. Feito pela pela UNESCO pela Universidade. Eu quero ouvir da professora Suelen Bis, que é chefe de gabinete da reitoria da, da UNESCO, O que está programado, como será, quando será e quem pode participar. Bom dia, professora. Prazer estar consigo aqui.
6: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aos meus colegas de gestão. É um prazer estar aqui com vocês. É, o evento de Beach Tênis vai ocorrer no dia 27 e 28 de janeiro. Ele faz parte da nossa programação dos 55 anos da Unesc. Será o evento de abertura. É um desafio que vai adotar o formato da Copa de, das Confederações de Beach Tênis. Então, ele é organizado por equipes para trazer o diferencial do coletivo, que é a nossa pauta, nossa pauta comunitária. É, o evento é aberto a todos os praticantes, porque nós teremos quatro categorias. A Open... B, C e D. Então, basta formar uma equipe com duas mulheres e dois homens, se inscrever através da nossa land page, é, tem também um link nas nossas redes sociais é, e participar conosco. Vai ser um evento bem animado, muito bem organizado e na sexta-feira nós teremos então a abertura que vai contar com um jogo de exibição. É, com professores da nossa região que jogam na categoria profissional de beach tênis e também com atletas de seleção brasileira. Então, estão todos convidados para na sexta-feira também estarem aqui na Arena de Beach do Balneário Rincão para acompanhar essa partida. Porque quem gosta da modalidade, vamos ter assim um, um jogo com bastante novidades, interação. Vai ter também a transmissão no nosso canal da Unesc TV, quem não puder se fazer presente aqui mas vai ser um evento que está sendo organizado com muito carinho
0: e que vai deixar a marca Unesc Suelen, mas é, é aberto para todos os níveis de atletas, assim, por exemplo, uma pessoa não que eu não jogue nada, assim, né? Mas vamos supor, ah. <risos> para todo mundo, para quem tá começando, para quem não tem muita, experiência, vale, dá para todo mundo ah. participar?
6: Sim, dá sim, porque o que acontece é, nós vamos ter um diferencial que é uma quadra intitulada Quadra Esporte UNESCO. Nessa quadra, tu não vai precisar nem se inscrever. Nós botamos lá o lema dela: "Venha conhecer o Bitcoin Unesc. então ali, uhum. se tu nunca pegou na raquete, se tu não sabe o que é uma bolinha tu pode ir ah, eu ali, entender. Que vai ter gente te ensinando. Fora isso.
4: É. Tu joga? senhora joga, professora?
6: É, eu acho que eu tô mais ainda no, ah, na quadra não, liberal, não, assim. Não, não, a gente não vai não fazer não. uma dupla, então, professora. Oh, eu já ah. tinha a dupla com a reitora, mas qualquer coisa já... ah, então Não vai querer não, desbancar não, a reitora, né? Não, é, muita
4: não, não, né? Não, não. é muita pretensão, né?
6: É muita pretensão. Mas vai ser um, um,
4: belo, um belo evento. Vai ser um, be um belo evento, mas uma bela iniciativa.
6: Com certeza, com certeza, esperamos todos vocês, assim as inscrições já estão bombando, quero registrar aqui que pelo formato do evento, nós temos oito vagas para essas equipes, né, por modalidade, então para o pessoal se movimentar, se inscrever o quanto antes, é, para garantir a sua participação.
0: É lá no unesc.net, né, professor?
6: Exatamente. Lá tem, vai estar o Vital banner que remete para a página específica do evento, com o regulamento e
0: todas as informações. Você pode digitar no Google, unesc.net. Isso aí. Inscrever. <risos> Professora
4: Fernando, nós estamos falando aqui da, das atividades, das ações da Unesc, no litoral, nas praias, aqui, porque nós estamos no, no verão. Mas que outras tantas atividades de integração comunitária a Unesc encaminha, coordenada pela senhora? Coordenador In...
5: Então, Lessa, nós temos vários projetos de extensão, programas de extensão, atividades com os cursos de curta duração, né? Então, a gente é, programa o ano com vários setores envolvidos também, né? Nós temos aí junto da extensão o Museu de Zoologia, o Museu da Infância, o setor de Arte e Cultura, o Cedoc. Então, nosso planejamento ele é imenso para o ano. A gente segue com as parcerias que nós já temos aí junto a várias instituições de, né, que, que nos acompanham na execução dos projetos e programas. Então, esse ano nós temos edital novo, já lançado no final de 2022, onde a gente abre espaço para submissões né, de projetos novos e aí novas parcerias. E a gente segue, então, sempre verificando junto à comunidade as necessidades e se estruturando para mudanças. Né? Então, a universidade ela é muito parceira, sempre muito presente. Prova que nós estamos aqui no verão, período de férias, e a gente está aqui firme e forte, é. guerreiros, trabalhando guerreiros. junto, trabalhando. E a gente é muito feliz. Nós trabalhamos com muito brilhos nos olhos, sabe, Adelor? É fácil a de gente beijo. ama o que é faz. A gente ama o que faz e a Unesc não, não, não deixa de cumprir a sua missão institucional né, até mesmo neste momento. E nesse ano a gente tem muita coisa linda por fazer e a gente conta muito aí com os parceiros para que a gente é, se fortaleça e fortaleça mais ainda a nossa região. O nosso desenvolvimento né, social, econômico depende da universidade, depende dessas nossas mãos unidas aí nessa construção conjunta.
4: Perfeito, estamos aqui no Balneário Rincão, estamos aqui no estande da UNESCO fazendo um programa especial hoje aqui sobre Verão, UNESCO, Verão Saúde, UNESCO. E como já foi dito no início, e a Fernanda destacou e deu detalhes, está acontecendo a atividade de beira de praia, atividade de litoral, com o pessoal da UNESCO ali na beira da praia, aqui no Rincão. Como vai acontecer em outras praias aqui do sul catarinense. E quem está lá na beira da praia, e é um privilegiado, o jornalista Décio Batista, fala conosco. Alô Décio, muito bom dia!
7: Muito bom dia, Adelor Lessa, muito bom dia, ouvintes da Rádio Som Maior. É um prazer estar com você aí nesse verão maravilhoso que está acontecendo aqui no Balneário Rincão. Hoje a arena está cheia, agora nós estamos tendo aquela dança tradicional, onde os banhistas, junto com o nosso instrutor, o Tony, faz aquela apresentação, envolve todo mundo na dança, aquela dança descontraída. Então é um dia muito bonito, um sol maravilhoso aqui na beira-mar, Delor. Então, muita gente passando aqui na nossa Arena Unesc, muitas atividades, temos a dança, que seria a zumba, né? Temos a quadra de beat de tênis, temos temos Cama elástica, temos bocha, temos futebol de para a criançada. Então, são várias atividades que tivemos a apresentação do Grupo Ecoar aqui do Baldeário Rincão, o Espaço Coletivo de Arte do Baldeário Rincão, que é, fizeram uma apresentação sobre boi de mamão. Então, são várias atividades que nós a Unesc, esse quarto ano, está trazendo aqui para os banhistas do Baldeário Rincão várias atividades e, que é muito melhor, né? Estamos juntos com a Som Maior.
4: E muita gente aí, Odesso?
7: Olha, bastante gente na hora. Aqui eu estou na, na beira-mar, quase com o pé na água. Até, até um, uma pessoa bem pequenininha, chamada... O nome é Baratinha, falei para ele. É o Baratinha. Também tem a Lessa no meio. Ele tem um Lessa junto, né? o neto também
4: esteve aqui, viu? O Matheus O é, essa nessa barata, chama é uma figura.
7: É, ele também esteve aqui, <risos> já participou da dança, já pegou um picolé, já levou uma bola e tá se divertindo. Mas aqui, ó, nós somos, eu tô com a Legal, Gisele te... Torri, viu, Adelor? Adelante? Como é que é? Eu, Sim. Tô Gisele, eu, tô, eu tô com a Gisele Torri. Ela que coordena junto comigo tá. as atividades aqui da Fala Maria. Da, vou falar com ela. E ela vai trazer para nós assim, um o balanço desse segundo final de semana. Gisele, bom dia.
6: Bom dia, Delor. Bom dia, ouvinte da Rádio. Olha, o verão está sensacional. Hoje deu um dia lindo, né? Verão, final de semana passada também, foi um final de semana muito bom, mas hoje está um dia lindo, maravilhoso. E a gente convida todos que venham até a ola para brincar, para jogar um bicênio, para pintar o rosto a criançada, para brincar na camelata. Ah, tem zumba, tem bocha para o pessoal que gosta de jogar uma botinha. É, tem o pessoal do comercial da Unesco dando brindes. Então o verão Neste né, aqui, o verão Samiro Neste está demais. E a gente convida a todos aí, Adelor, para prestigiar e o verão do Balneário, então.
7: É isso mesmo, viu, Adelor? Então, nós que aquele que tá, o, o veranista está chegando aqui, tem guarda-sóis, né? nós colocamos os guarda-sóis aí para proteger o pessoal, que de repente vem desprotegido, aí tem uma sombrinha, então é, tem os, os guarda-sóis da, da Unesc, o som o, o ombrelônio, então tem várias possibilidades para que a pessoa possa participar da nossa arena no verão Unesc 2023,
4: Adelor. Tu já tu já te vira aí na, na Zumba?
7: Eu? Ô, oh, Adelor, eu é? já fui melhor, eu já fui melhor. Eu, eu já fui melhor. Já fui melhor, eu tá tô bom. meio durão, eu tenho que voltar a fazer os exercícios. É, Tem que voltar a tô pegar quase, o ritmo de novo.
4: Tô quase largando Oi? aqui o microfone pra Mago ficar tocando, só para ver, pra subir aqui na, na duna pra ver tu dançar a zumba aí. Vem, vem pra cá, vem pra cá Impagável. que eu, vou, eu e você. Não, exagero. Deixa me que eu convido, vou ficar por aqui mesmo.
7: Te convido pro desafio.
4: Tá bom. Olha,
0: ao
7: vivo. Desce
4: o Batista, o, o, o grande, a lenda. Muito obrigado, sempre bom ouvi-lo. Um abraço, querido.
7: Um abraço, Adelo. Feliz 2023 pra você e pra toda a equipe da Rádio São Maior.
4: Tá, vamos para o intervalo rápido nesse programa especial que estamos fazendo aqui na Praia do Rincão, no Balneário Rincão. Solaço, um sábado maravilhoso de praia. Muito bom estar aqui. Vamos para o intervalo rápido, voltamos em seguida. Verão Saúde e
8: Unesc no Ar. Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Conheça todos os diferenciais da graduação multi -UNESC. Experiências práticas, ensino multiplataforma, com inovação, tecnologia e impacto comunitário. Para quem quer fazer a diferença no mundo. Graduação multi -UNESC. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Ser UNESC faz toda a diferença. UNESC, a nossa universidade.
3: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça, em janeiro, na compra dos produtos Nestlé... Cápsulas Café Nestlé Dolce Gusto 22,90 e Chocolate Barra Nestlé 150 gramas 6,59 nas redes de supermercados Angelone, Bistec e Gás Você contribui com as ações do bairro da Juventude. Superação. Abrace essa campanha. De março apresenta Campeonato Catarinense. Chegou a hora do Tigre estrear na temporada 2023 e para o duelo o Criciúma contará com o apoio da torcida. Neste domingo a partir das 7 da noite direto do Heriberto Ilsi, Criciúma e Concórdia. O Timaço Som Maior entra em campo a partir das 5 horas com Rafael Niero, Alex Maranhão, Niltinho Rebelo, Enio Bis, Manu Silva, Marcos Broca e Chicão. Do programa do avesso para a torcida do Tigre. Timaço Futebol Som Maior. Oferecimento. Alianda Pisos e Azulejos. Porque Pisos e Azulejos tem que ser na Alianda. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Portal 48.com.br Unifique, a tecnologia nos conecta. Fiat Trentino, o melhor do mundo Fiat. Estrelabete.com, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Rocha Alimentos, sabor para todos os momentos. E Hospital São José, agende o seu check-up e previna-se. A vida vem em ondas,
0: produz novas frequências, forma outras sintonias. Nossas marcas vibram com você. Rádio Som Maior, Portal 48. Som Maior
3: Comunicação. A gente vibra com você. Voltamos a apresentar. Programa Verão Saúde, Unesc.
4: 11 horas e 15 minutos. Estamos aqui ao vivo no Balneário Rincão. Estamos com esse programa especial Verão Saúde Unesque. Você que não está no rincão, não sabe que tá Adelora, o que está perdendo.
0: aproveitar Aproveite. o ensejo, vou dizer o seguinte, para quem ainda não passou por aqui, para quem não conhece aqui o stand da Unesc, o, a localização, enfim, que não visitou aqui ainda, realmente não sabe o que está perdendo. Está muito bonito isso aqui. O, a estrutura toda do, do Container Food Park está muito legal, mas o, o stand da Unesc aqui, que, que é grande, inclusive, cabe muita gente, passa por aqui, gente. Vem aqui conhecer. Tem até picolé aqui. Tem até picolé. Uma maravilha. É
4: verdade. Professora Gisele, muito bom dia, prazer estar aqui com todos vocês da, da Unesc, sempre bom estar com a senhora na, nas, nas atividades, acompanhando as atividades da Unesc, tudo bem?
9: Bom dia, Lessa. bom dia a todos os ouvintes, prazer é todo nosso, né, estar aqui nesta manhã de, de sábado, é, com esse sol lindo, né, nos nossos lentes. <risos>
4: A senhora está com a, na gestão, está com a reitora Luciane Sereta desde o início, desde a posse da reitora Luciane Sereta, pró-reitora. E a sua pró-reitoria, ela incorpou, né? a senhora abriu um pouco mais os braços. Agora a senhora é pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão comunitária. Sim. É, a, quais as atividades que foram incorporadas na sua pró-reitoria?
9: Ela é uma pró-reitoria, na verdade, que ela já era, e eu, eu posso dizer assim, quando você foi, falou muito bem, eu acompanho a professora Luciane Sereta desde a época em que ela era, estava pró-reitora desta pró-reitoria. Ah, né? Na reforma administrativa anterior, essa pró-reitoria já existia, ela tem um escopo muito rico, né? onde ela trabalha uma outra dimensão acadêmica, que é a pesquisa pós-graduação, que trabalha tanto o lato senso, que são as pós-graduações voltadas a especializações, MBAs, né? e também tem o estrito senso, que são os mestrados e doutorados. Hoje a Unesc tem oito mestrados e cinco doutorados, todos eles com conceito é, muito muito conceituados na CAPES. recentemente o ano de 2022 nos colocou entre é, as universidades mais conceituadas neste segmento né? hoje nós temos um mestrado e um doutorado em ciências da saúde com conceito máximo na CAPES, é um conceito é, que é difícil de se conquistar e a Unesc, na área das ciências da saúde ela é, conseguiu é, obter essa, essa, esse reconhecimento. Então a Unesc é, é, é a única universidade comunitária neste país e não estatal, né, que tem conceito 7 na CAPES. Então para nós isso é um grande, uma grande conquista. É um trabalho feito por várias mãos. Nós temos cientistas que têm um reconhecimento nacional e internacional e, e são uh, uh, produzem pesquisas vanguardas. É, que colocam né, a universidade em destaque em vários, em vários é, vamos dizer assim órgãos certificadores e reconhecedores da, da pesquisa, né? E além disso, nós também temos a extensão. A professora Fernanda, de uma forma assim muito brilhante, fez a, a, a contextualização né, do, do trabalho da extensão que é feito com muito primor. A Fernanda, ela tem um, além do talento que ela tem na condução desta pasta, ela tem uma equipe que faz com que tudo aquilo que a Unesc é, representa em diferentes espaços da sociedade é feito com muito, muita qualidade, muita excelência. Então, posso dizer que essa pasta ela é uma pasta importantíssima, que ancora uma das, é, um dos pilares que faz com que a Unesc seja a universidade, que é a extensão. Né? E a pesquisa, o professor Ismael, inclusive, está viajando nesta oportunidade, a pesquisa e a pós-graduação é um ou outro é, é, pilar né, importante que coloca a Unesc como uma universidade de referência. Nós somos entre as 20 melhores universidades em pesquisa neste país e é uma, uma, uma bandeira muito importante que coloca a Unesc de uma forma assim, muito diferenciada né? na ciência e na tecnologia. E também temos a inovação, que aí... É um segmento que foi incorporado nesta pró-reitoria, né? E, e ali a gente trabalha, né? Todo o ecossistema de inovação. Nós lançamos no ano passado o Nesc Connect, né? Que em seis meses ele foi um estouro diante de todo o trabalho que a universidade faz frente à formação de novos empreendedores, a né, criação de novos negócios, e aí a gente trabalha na formação, mas também no desenvolvimento de, de, dos negócios já existentes. A nossa finalidade ela é educativa, mas também de aceleração desses negócios. E... É, também protagonizamos no ano de 2022 uma aproximação forte com o setor produtivo que colocou né, dentro da Unesc cinco empresas é, muito bem reconhecidas na nossa região, onde tem ali né, estudantes sendo desenvolvidos por professores e resolvendo os problemas reais dessas empresas. Né? E este ano, a gente tem a meta né, de dobrar essa, essa meta, e, e temos é, sinalizações muito importantes. Inclusive, na quinta-feira, eu e o professor José Otávio participamos de uma reunião com uma das empresas, a Pico do Brasil, ela é uma empresa multinacional que está lá conosco, e trouxe já uma experiência desenvolvida pelos nossos estudantes, que ela né, é, desenvolveu para a Ambev, para grandes empresas hoje, que hoje é, precisam de tecnologia, de armazenamento de dados né, e da digitalização de documentos que hoje é desenvolvido dentro da Unesc. Então, esse,
4: programa, esse programa é o Connect Unesc?
9: Esse está dentro do, do Unesc Connect, né? que é, uma, é um projeto, que é o Unesc Labs, onde a gente constrói esses labs para as empresas dentro da universidade. E aí a gente lançou também em 2022 o Unesc Solution, que é, é aproximar a ciência e a tecnologia do setor produtivo, uma prerrogativa muito importante que é a transferência de tecnologia com conhecimento altamente qualificado, que também é em parceria, né, com com nosso parque. Depois o Renato pode é, contextualizar melhor sobre isso. A Unesc ela tem muita tecnologia que ela desenvolve tanto no âmbito dos laboratórios quanto no âmbito da prestação de serviços, em que o Unesc Solution ela vem com uma finalidade, né, de fazer com que a ciência ela vá ao encontro das uh, do, da, 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 das lacunas que tem, né, no, no contexto social, para poder resolver os problemas reais. E a ciência ela tem um papel fundamental. E a gente acredita que nos próximos anos esse vai ser a, a ciência ela já foi, né, muito essencial no enfrentamento da pandemia de COVID-19 e agora mais do que nunca foi é, percebido. Que a ciência ela tem um lugar privilegiado, né, de cabeças pensantes que resolvem problemas reais da sociedade. E também a Unesco, é, inclusive agora no dia 19, estará. Ah, participando da reunião do Comitê Gestor das ODSs lá em São Paulo. Nós, nós temos uma cadeira no Comitê Gestor, a nossa reitoria né, tem uma cadeira no Comitê Gestor da, do desenvolvimento de estratégias da Organização do Desenvolvimento Sustentável, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, onde tem ali a ONU, onde tem ali várias instituições né, internacionais e a UNESCO estará apoiando, e assumindo várias frentes ali dentro para poder des desenhar as estratégias em âmbito nacional a respeito dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, eu, posso, eu teria muitas coisas para te dizer, né, mas eu acho que o ano de 2023, assim como a nossa reitora destacou na sua fala, ela foi muito feliz, né, dizendo que 2022 foi desafiador, mas também com muitas conquistas, porque nós temos uma equipe aqui que ela é... É, altamente comprometida com a causa Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso Se nós hoje estamos aqui Num sábado pela manhã e todos os dias Lessa, todos os dias Nós estamos aqui, né, à noite Durante o dia ali na, na, na orla é, Falando é, Expressando a partir de todas as atividades socioculturais, recreativas, um pouquinho do que nós fazemos e porque nós gostamos de estar aqui. Nós amamos essa causa. Ela nos representa. Você participou lá né, em 68, lá em 70. Não, né? 68, não tanto. Ah, 68, não? 77,
4: 78, 79. Ah, tá, então
9: fosse mais um pouquinho mais adiante. Mas você participou desse evento. Participei lutas, com muito orgulho. Né? E isso precisa ser cultivado, precisa ser aprimorado, porque essa causa, se ela não for né, desenvolvida com muito carinho pelas pessoas que o fazem, essa história acontecer, são 55 anos isso pode ser perdido né e infelizmente algumas instituições se perderam no meio do caminho e a Unesco continua firme e forte, é, e eu digo para ti que tem um... um uma essência, né, que às vezes não aparece, mas é, tem muito a, 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 a contribuir com isso, que é a liderança que está à frente da nossa instituição. Professora,
0: Eu... professora Gisele, no fim do ano passado, a Unesc participou da Missão Internacional de Santa Catarina, né? Sim. É, e, e voltou de lá com alguns acordos internacionais e tudo mais. Em 2023, a pauta da, da expansão da internacionalização, internacionalização é, também está tá na mesa, está na mesa. Né? Eu queria ouvi-la sobre isso?
9: A universidade ela tem mais de 40 acordos internacionais. A internacionalização também está nesta pasta. Né? É, e a universidade, ela trabalha muito fortemente com a aproximação de outras universidades em outros países para fazer cooperação técnica né, em pesquisa, né, na pós-graduação, mobilidade acadêmica e projetos de cooperação internacional tanto na, pers na perspectiva da ciência, na questão da formação dos nossos estudantes, mas também da extensão. A universidade ela não pode é, pensar a internacionalização só na perspectiva da mobilidade. Tem tantos problemas no mundo né, que precisam... Tem Do... como citar
0: um exemplo para a gente de um tenho, desses acordos? Tenho, gente... por
9: exemplo, nós temos uh, acordos com... com o Instituto lá e, e trabalhamos com teses, dissertações, o, estudantes de lá vêm para cá e daqui vêm para lá. Então, nós temos na área da, das engenharias, na engenharia de materiais, por exemplo, nós estamos desenvolvendo um programa de mestrado em parceria com uma, um, um Instituto Politécnico de Portugal para que a gente possa né, é, ter a possibilidade de fazer com que o nosso estudante fazendo disciplinas lá e os estudantes de lá fazendo disciplinas nos nossos programas aqui, eles possam ter dupla certificação, por exemplo, né? Então a universidade, ela tem essa essa possibilidade. Na área das ciências da saúde, a gente tem, né, parceria com Houston, parceria com a Universidade de Oxford, onde a gente tem várias pesquisas, né, conjuntas, desenvolvendo projetos de diversas diversas temáticas. Então a universidade, ela não trabalha somente com o documento em si, mas também com evidências concretas daquilo que a gente faz. né? A Suelen, depois pode compartilhar, ela foi para o Japão com a professora Luciane no ano passado. E a passado. foi para Portugal? Eu fui para Portugal. Lá em Portugal, visitei a Universidade de Algarve. A gente teve muitas aproximações lá com o um Instituto né, de, de Saúde, lá da, daquele, daquele país. Visitamos o próprio hospital, né? onde lá eles apresentam uma dificuldade muito forte de mão de obra qualificada, onde a gente percebe né? que o Brasil ele tem essa... De, de exportar talentos e que precisam naturalmente né, abrir essas oportunidades para que as pessoas possam é, esco fazer as suas escolhas, né, ou ficar aqui no Brasil, ou irem para fora. Né? Então, a universidade tem esse papel de preparar pessoas altamente qualificadas para atuar em diferentes lugares, porque hoje a gente não discute mais a globalização pela globalização, sabe, Lessa e, e Maga? A gente está hoje né, com a tecnologia que ela encurta fronteiras. Nós temos ex-alunos, -ex nos nossos que estão trabalhando em empresas aqui no Brasil, onde, eles, a partir da, dos conhecimentos desenvolvidos na, na área de formação deles, eles resolvem os seus os problemas da empresa, da sua própria casa, são contratados aqui no país. Então, essa, essa é a Unesca, é uma universidade que, que entende a realidade, desenvolve pessoas para que elas possam né, ter, ter a capacidade de, de reproduzir essas competências nos diferentes lugares onde elas vão, mas com muita responsabilidade. Nós não preparamos um profissional somente para ele ser o técnico pelo técnico, mas um profissional humano, um profissional responsável pelas causas né, da sociedade e que entenda que a vida dele ela é um conjunto né, de, de competências. E aí a gente trabalha muito as questões das né, competências técnicas, que são as hardes, mas também as competências comportamentais que hoje, né, se nós olharmos os grandes veículos de comunicação, estão trabalhando muito as questões comportamentais. Como sendo elementos importantes Se nós olharmos para todas as competências Que o Fórum Mundial Econômico né, é, Desenhou Em termos de competências para o próximo milênio O que, que a gente vê né, que três delas são técnicas E o restante são skills, são comportamentais. Depois, a professora Grazi, que é a nossa pró reitora de ensino, ela pode compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que ela tem trabalhado no âmbito da pasta dela, né? a professora Ioná também estão aqui, onde a gente lançou a graduação multi, que tem essa finalidade, eu não vou me estender nesta pauta, porque eu acredito que a professora Grazi e a professora Ioná têm condições aí de fazer uma boa explanação, mas no âmbito da pesquisa e da pós-graduação, da inovação, da extensão, da internacionalização, nós também temos temos um instituto de idiomas na UNESCO, né? Onde estaremos no ano de 2023 Oferecendo uma formação Direcionada para diferentes públicos nessa. Hoje nós temos né, Estudantes da Unesc Que fazem parte da escola Mas a gente quer abrir para o setor produtivo é, Pessoas que querem fazer né, Intercâmbio, querem fazer uma viagem Internacional e que precisam Se desenvolver na língua Para poder ir lá se comunicar né? Então a gente estará oferecendo aí nos próximos meses Algumas formações Direcionadas para esses públicos porque entendemos que a internacionalização ela precisa perpassar a economia da região. Né? Nós estamos recentemente entregando, nos próximos meses, o Plano de Desenvolvimento Socioeconômico da Amesc, né? e aí com ele os 15 planos municipais, e a gente percebeu o turismo como um vetor de desenvolvimento importante, não só na Amesc, mas também aqui na REC. Porém, para que a gente possa receber o turista, nós precisamos de pessoas preparadas para atender e oferecer uma excelente experiência para esse visitante. E aí, a, a língua vai ser um elemento importante. Né? Então, a Unesc vem com essa força, né, em 2023, oferecendo essa formação direcionada para o turismo, para as experiências né, de, 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 no segmento gastronômico, no segmento da hospitalidade, né, que a gente sabe que a gente precisa ampliar muito mais, a, a, além daquilo que já se tem. Então, eu vejo que a Unesc ela tem essa, essa condição de oferecer o melhor para as pessoas. Professora
4: Suéren, né, nós estamos tratando aqui da questão da internacionalização e a professora Gisele citou que a senhora esteve com a reitora Luciane na, nessa missão internacional no, no final do ano. Uh, o que que ficou uh, plantado? O que, que vem uh, em, em, em primeiro momento? O que, que vem mais rápido para cá? Uh, quais pintinhos saem desses ovos chocados lá?
6: Então, foi muito gratificante, foi uma experiência única e realmente foram feitas várias conexões, né? não foi só a Unesc que esteve presente, mas todas as instituições do Sistema CAF, é, em parceria com a FAPESC, que é a Agência de Fomento de Santa Catarina. Então, já foram feitos vários acordos internacionais, em especial para que a gente consiga estar ampliando os nossos programas de mobilidade acadêmica. Então, o interesse né, das instituições, tanto no Japão quanto em Singapura, é que os acadêmicos dessas instituições possam estar vindo para as instituições brasileiras, para que conheçam né, as nossas formas de trabalhar e de ensinar, mas que também os nossos alunos possam estar lá. É, falando aí, isso vai ser um acordo para, através da CAF, mas falando a nível institucional Unesc, aí nós teremos um evento também com pesquisadores é, de, da nossa instituição e com o Instituto de Pesquisa Japonesa, a Jaica, então nós estamos organizando para ocorrer ainda nesse primeiro semestre para que a gente possa estar mapeando essas oportunidades de fazer pesquisa é, por similaridades que eles encontram aqui com a nossa região, o estado de Santa Catarina é, por ser região com mar então algumas técnicas que as instituições lá aplicam e aí querem compartilhar conosco aqui e também abre possibilidade dos professores estarem indo para lá
4: esse Instituto de Pesquisa Jaica, ele já fez um trabalho em Criciúma, década de 70, salvo o melhor juízo, 70, 80. Isso foi citado lá, foi lembrado lá, não?
6: Sim, eles têm essa memória, então por isso nos receberam também de portas abertas. É, e inclusive vem deles essa vontade de continuar novos projetos, só porque eles também sabem da dificuldade do governo japonês, de abrir né, para essas novas parcerias. Então, os pesquisadores entenderam que a gente tendo esse primeiro contato para mapear possibilidades, é, aumenta a possibilidade de fomento do governo japonês.
4: Na época que eles pesquisaram, foi água? Foi poluição?
6: Uh, eles já pesquisaram muito aqui, que é o que eles citam lá, sobre é, as águas, poluição e desastres naturais.
4: Perfeito. Que
6: é, as chuvas e, enfim, né, o aumento do volume das águas do mar.
4: É, a, a, hoje em dia, né, e se fala muito da, da questão da mineração do carvão, da poluição, uh, mas quem viveu aqui em, na região, quem viveu na década de 70, na década de, de 80, o, o quadro é muito diferente. Mesmo uhum. que tenhamos problemas hoje, na época era muito grave, muito grave. Eu costumo citar... Uhum. Uh, e a, a vantagem de ter mais idade, é, uma delas é essa, que a gente presenciou o fato. Eu costumo citar que na década de 77 eu morava em Araraguá e vim embora para Cristiuma para estudar. Passei no vestibular na Fucre e vim para estudar. Então, aos finais de semana, eu voltava para Araranguá, passava o final de semana e voltava para cá no domingo à noite. Quando chegava ali no Morro das Bananeiras, o o, o cheiro de enxofre invadia as narinas, chegava a doer o, o nariz, tão forte que era o cheiro de enxofre. E isso não temos mais aqui na, na região e na época, foi na época, final de 70, 80, que esse Instituto uhum. Jaica eu lembro disso que fiz várias matérias com eles por o um jornal Estado, na época, que tinha sucursal aqui em Criciúma, eles vieram para cá para pesquisar isso, os efeitos da mineração do carvão, da pirita, do enxofre, na contaminação dos mananciais de água aqui na região. Foram belas pesquisas, belos trabalhos, que contribuíram muito para o encaminhamento de, diferenciado, para ações que foram feitas que fizeram melhorar hoje a, a questão ambiental aqui na, na região. Então, tem, temos problemas hoje ainda? Sim, os temos. E vamos ter problema de, de poluição para o resto, porque as atividades existem, industriais geram poluição. A luta é para fazer o efeito menor. Mas já tivemos muito pior, e as pesquisas desse Instituto Jaica contribuíram muito para ações que fizeram minorar os problemas ambientais aqui na, na região. Nós já fomos uma das cinco regiões mais poluídas do país. E digo isso é, com orgulho, com prazer, porque nós vencemos, uhum. né professor?
10: Bom dia, Alessa. Bom dia aos ouvintes. Aos Já te colegas. chamaram aqui de, de
4: professor e disseram assim: Não, não sou professor, mas todo que é especialista na sua área de desenvolvimento. Eu, professor... eu queria
10: pegar o gancho Pega. dessa questão toda Está de, de recuperação ambiental, porque é, a Unesco, que é no caso o Parque Científico, Tecnológico e Parque, é, tem como clientes, entre aspas, várias empresas que exploraram a mineração aqui na região e que hoje nos contratam para fazer os trabalhos de é, recuperação de áreas degradadas. Então, eu estou falando de CSN, estou falando é, do Grupo Votorantim, através da Companhia Brasileira de Alumínio, que explorou muito aqui. Então, são todos clientes de grandes contratos que a gente tem através do Parque Científico e Tecnológico. É o atendimento ao setor produtivo que o parque faz, exatamente nessa área de recuperação ambiental. Tem muita coisa acontecendo, são, como eu falei, valores significativos e várias áreas. Tem ainda bastante... É, outras áreas ainda a serem recuperadas, mas há um trabalho permanente, claro, sempre com supervisão de Ministério Público, etc. Mas uh, o IPARC, o Parque Científico e Tecnológico da Unesc é parceiro e tem atuado muito nesse sentido.
4: O Renato que está falando é o Renato Bastos, que é gestor do, do IPARC, o Parque Científico e Tecnológico é, um, é, o, é, o, é o laboratório de pesquisas da, da Unesc. Uh, já que entramos uh, contigo me fale do ipark as, as pesquisas o que, que faz qual é o tamanho do, do ipark as pessoas que estão lá fora às vezes não não tem noção do ipark faz um grande trabalho mas é uh, faz um trabalho meio de mineiro né meio
10: exatamente na realidade eu também não tinha essa noção a dimensão estou, eu estou há um ano lá vou completar um ano agora em 1º de fevereiro na no ipark recebi o convite em 2020 da, da reitora 2021 e exatamente para fazer uma aproximação ao setor produtivo e oferecer uma prestação de serviço. O IPARC, além de todo o atendimento de fisicamente estar com as pós-graduações, mais de 40 laboratórios e que atendem na prática os alunos, alunos os professores pesquisadores, bolsistas... É, também tem, em paralelo, a prestação de serviço, que eu comentei através do setor produtivo, através de municípios, entidades públicas, que fazem projetos executivos conosco lá. Então, são mais de 40 laboratórios, temos mais de 60 colaboradores, é, praticamente todos eles egressos da universidade, professores e alunos que foram lá fazer estágio, é, fazer a prática daquilo que aprendem em sala de aula e acabaram sendo efetivados e hoje emprestam serviços de excelência. Então, a gente tem uma gama enorme de atuação nesse sentido. Que tipo de projeto saem de lá, Renato? Só para você ter o, uma, uma ideia. O Lessa, além das questões ambientais que eu comentei, por exemplo, a gente está com um, várias parcerias em municípios com projetos executivos de pavimentação, de reformas, de escolas, postos de saúde... Nós temos parcerias com, com, com todo tipo de, de engenharia ambiental, quer dizer, precisa de um laudo ambiental, precisa de um ensaio é, atmosférico, quer dizer, as empresas, a indústria é, tem que seguir uma série de normas, tem que ter laudos, tem que ter ensaios para comprovar que realmente estão atendendo a legislação. A gente faz todo o trabalho de monitoramento e é, emissão desses laudos para que as empresas realmente é, é, apresentem e diga não, nós estamos dentro da legislação estamos atuando corretamente então a gama é bastante grande e o IPARC está aberto para atender o setor produtivo como um todo Maga?
0: a gente está falando de, de, de ideias, de é, de pesquisa, de extensão e tudo mais, mas tem um outro ponto dentro da universidade que muitas vezes quem não está lá dentro é, acaba não sabendo o que está acontecendo, que, que é a amplia, ampliação da estrutura como um todo, né? as melhorias, é, enfim. Eu queria falar um pouquinho disso também, Adelor, sobre a, a, a ampliação e tudo que ela vem crescendo nos últimos tempos. Acho que nos últimos dois anos é bastante vis visível isso também, na, que, na questão de estrutura mesmo, né? Então, queria falar um pouquinho disso.
4: Depois do de intervalo. Então, tá bom. Pode ser? Pode. Permite? Permito. Intervalo agora, é, é. a gente volta já aqui no Verão Saúde Unesc aqui no Balneário Rincão.
8: Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos multi, somos Unesc. Conheça todos os diferenciais da graduação multi Unesc. Experiências práticas, ensino multiplataforma com inovação, tecnologia e impacto comunitário. Para quem quer fazer a diferença no mundo. Graduação Multionesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Ser Unesc faz toda a diferença. Unesc, a nossa universidade.
3: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça. Em janeiro, na compra dos produtos Nestlé, cápsulas café Nestlé Dolce Gusto, 22,90 e chocolate barra Nestlé 150 gramas, 6,59. Nas redes de supermercados Angelone, Bistec e Giasso Manente, você contribui com as ações do bairro da juventude. Superação. Abrace essa campanha. Quer estar por dentro de toda a programação de verão? Fique ligado aqui na Rádio Som Maior e no Portal 48. Até o dia 31 de janeiro, estaremos com um estúdio no coração da praia, no calçadão do Balneário Rincão para levar a você tudo o que precisa saber para curtir o seu verão com saúde, diversão e segurança. Som Maior Verão, a gente vibra com você. Oferecimento, Grupo Machinski, Cozinha Oriental e Gastro Bar. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Cronos, segurança para uma vida livre. Unifique, a tecnologia nos conecta. Unesc, venha com a gente. Graduação Multi Unesc, cada dia uma nova experiência. App Angelone. Baixe, ative e economize. Foralto. Comprometimento é ir mais longe. Hack. Compromisso com o meio ambiente. Sublime Persianas. Seja sublime. E Unicred. Unidos somos premium. A vida vem
2: em ondas,
0: produz novas frequências, forma outras sintonias. Nossas marcas vibram com você. Rádio Som Maior, Portal 48. Som Maior
3: Comunicação. A gente vibra com você. Voltamos a apresentar. Programa Verão Saúde, Unesc.
4: 8 horas e. 8 horas, a mania de fazer programa cedo, né? Ai, que vai, vai no automático. 11 horas, estamos ao vivo, não é gravado isso aqui não, estamos ao vivo, são 11 horas 45 minutos, calor aqui no Balneário Rincão, estamos aqui no Balneário Rincão, estamos aqui na estrutura da Unesc, aqui no Balneário Rincão, fazendo um programa especial, Verão Saúde Unesc, falando do verão, falando das atividades da Unesc, falando nos planos, projetos para o ano 2023. Estamos no final de semana de início do Campeonato Catarinense começa o futebol amanhã. Amanhã o Criciúma começa a sua caminhada para retomar a, hege a hegemonia do futebol catarinense. O novo estaremos com o um Timaço no estádio de Heriberto com uma grande estrutura montada, equipe coordenada pelo Rafael Niero, que vai falar conosco em seguida para falar da expectativa, da preparação do time, da preparação da equipe. Mas antes eu quero voltar com o Renato Bastos, uh, para falar um pouco mais, eu quero esticar um pouco essa conversa do IPARC antes de entrarmos na questão da estrutura física da, do campus da, da Unesc. Porque o IPARC tem como filhos, tem o IPAT, o Instituto de Pesquisas Ambientais Tecnológicas, o Instituto de Engenharia e Tecnologia, a Incubadora Tecnológica de Ideias e Negócios e o Instituto de Alimentos. Como é que isso funciona? Em separado? Junto?
10: São, são estruturas separadas, cada uma delas com seus coordenadores, professores e especificamente, então, o IDT diretamente ligado aos cursos de engenharia, com laboratórios de mecânica, de civil, de materiais, etc. Que Esse, atende... esse trabalha é. para dentro? Trabalham para dentro e também, eventualmente, para fora. Por exemplo, fazendo ensaios. Né? Qualquer obra da Caixa Econômica Federal exige, por exemplo, uma obra pública que é financiada pela Caixa, exige ensaios daqueles tubos, manilhas e tal, etc., se estão dentro das normas. Então, nós fizemos esses ensaios... Pelo IDT? Pelos ensaios, pelo IDT. Certo. Isso é um exemplo só do que eu estou fazendo. Então, Beceito. nós temos uma série de outros. O IPAT, na parte ambiental, todos os laudos, ensaios prades e arrimas, né? prades são é, programas de recuperação de áreas degradadas etc, também são feitos, é, nós temos um centro de pesquisa e também de apoio e de prestação de serviços e o IALI da mesma forma ensaios de alimentos etc, qualquer coisa que tenha, ensaios de água você quer é, verificar qualidade de água, quer verificar qualidade é, é, de, de qualquer tipo de, de, de produto que tenha é, que ser feita uma análise para uso industrial, a gente faz esses ensaios como prestação de serviços. Também. Ou seja, o IPARC ele trabalha para dentro da universidade e para fora para o mundo externo. Perfeito, é isso mesmo. Que Eu comentei anteriormente que a gente tem clientes do porte de CSN, de Petrobras, de, 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 do grupo Votorantim e também temos uma série de empresas aqui da região na qual nós atendemos. Grandes empresas, empresas médias que precisam estar no dia a dia Precisando de um laudo, precisando de algum tipo de ensaio é, do tanto do IPAT quanto de ALI ou mesmo do IDT.
4: Perfeito. Seu é papel de uma universidade comunitária, né, que além da do, do, do ensino, diploma, mensalidade, e, além disso, a universidade investe na tecnologia, na inovação, na pesquisa, uh, no na relação comunitária. Esse é o papel de uma universidade comunitária muito bem cumprido. Perfeito. Alô, Rafael Neiro. Muito bom dia.
11: Oi Adelot, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos.
4: Tudo bem, bom dia, bom dia. A todos. Tu tá hoje descansando a garganta para amanhã gritar muito. Perdi o contato com o, com o Rafael, que está na estrada, e tinha me avisado aqui, talvez caia a ligação, porque ele está na estrada e aí fica muito uh, instável a ligação. O, o Rafael vai se posicionar melhor para a gente conversar sobre a estreia do Criciúma amanhã no Campeonato Catarinense. Vamos ter uma estrutura forte montada no estádio de Alberto Wilson, uma programação especial, vai ser uma ação importante. Maga, fica à vontade.
0: Então, agora eu quero entrar no assunto das, da, da, da expansão da universidade, da, da questão estrutural mesmo, né? É, acho que o professor José Otávio, não sei quem consegue falar com a gente sobre isso, é o professor José Otávio. Professor, eu queria que o senhor falasse a respeito disso. O que, que tem previsto para 2023 nesse assunto? O que está previsto para expandir na Unesc no, nesse ano que está começando? Perfeito.
12: Queria, primeiramente, agradecer o espaço né, e cumprimentar o Adelor, Magda, aos colegas que estão aqui né, nesse sábado bonito. Também dar um cumprimento especial a todos os colaboradores da Unesc, né, em torno de 1.500 pessoas, entre docentes, técnicos, administrativos, né, e todos os ouvintes da Maior. Mas nós temos, sim, grandes desafios. A universidade, ela tem se demonstrou nos últimos tempos, uma expansão internacionalizou. Isso aí se pode dizer que é uma capitaneado pela nossa reitora, Luciane Sereta, né? que deu esse up, que levou a, a universidade cada vez mais, solidificou o nome dela internacionalmente. Né? Mas nunca se deixou de se preocupar, a nossa reitora dentro da sua gestão, com o campus, o interno, o dia a dia. Por isso que está sendo desenvolvida várias atividades. Nós estamos com é, obras para viabilizar a acessibilidade, obras que estão viabilizando a questão humanitária lá dentro, construindo um centro de convivência para servir de espaços para alimentação dos alunos. Estamos trabalhando em recuperações da estrutura como um todo, de telhados, né? mas também... Estamos investindo agora maciçamente no Colégio Unesc para receber em torno de 520 alunos nas estruturas, melhorias internas, salas de aulas, acessibilidade, né, para facilitar esse contato. Também estamos né, no desenvolvimento de todas as atividades ou, pode-se dizer, obras dentro da universidade, né, é, reformas da farmácia escola, está no projeto para 2023, a melhorias, reformas internas nas nas, na unidade das clínicas para facilitar, ampliar e melhorar o atendimento à população, porque nós somos um prestador de serviço para a rede de saúde de Criciúme, também da região. Né? E também temos aí duas obras em, em andamento, que é a clínica de psicologia e a clínica de medicina. Né? Onde que na psicologia vai ampliar significativamente os espaços para os atendimentos, até porque nós temos hoje uma procura muito grande para os serviços de psicologia ofertado pela nossa universidade, mas também temos a, a construção da clínica de medicina, né, que também vai ser um espaço aonde vai ampliar o atendimento à população. Nós vamos ter condições de ter um laboratório de análises clínicas que vai ser é, trabalhado lá dentro e fazer pequenas cirurgias, quando estiver pronto. Né? E temos outras obras na, no campus como um todo, todas elas para pensar na humanização, né? pensar no bem-estar, pensar no melhor. Também estamos com um projeto de investir em torno, praticamente, de 2 milhões em aquisições de novos computadores, porque nós vamos ter uma um curso diferenciado, até o pessoal da a, a Grazi pode falar um pouco melhor, nós vamos ter que investir, vamos melhorar toda essa infraestrutura né? é, também de informática, porque hoje sem informática sem melhores equipamentos também não, se, não pode se trabalhar. Né? E está se, realmente se investindo nesse contexto. Hoje, se nós formos me convido vocês para dar uma passeada, semana que vem na UNESCO né? no campus, para vocês verem as obras que estão ocorrendo. Elas estão um montante hoje de obras em andamento em torno de 10 milhões de reais. Uau. Recursos oriundos de emendas parlamentares, de apoio de, dos políticos da nossa região, que são muitíssimos engajados dentro da, dessa causa UNESCO de todos os partidos independentes, e também parte de, da, desses recursos, também são com recursos próprios da, da universidade, sim, né, para que isso tudo tenha o quê? Um dia 17, ou no início das aulas, agora em fevereiro, né? os alunos sintam algo diferente dentro da universidade. É o início, né, o pontapé dentro do campus da comemoração dos 55 anos da nossa grande universidade.
4: Professor José Otávio, que é o homem do dinheiro, né? É o, é o pró-reitor de administração e finanças, <risos> né? Nem tanto, nem é. tanto. É o homem que, por isso, ele fala com propriedade de tudo isso, das obras feitas, dos investimentos e tal, né?
0: Ô Adelor, eu acho importante a gente destacar também o papel que a universidade teve, que a Unesc teve, é, na pandemia. Porque é, é, aquele momento em que a gente... Que, que foi decretado estado de, de calamidade, enfim, e ficou todo mundo sem saber direito o que fazer. A Unesc teve um papel muito importante, não só nas ações de enfrentamento é, com relação à saúde, porque a Unesc participou ativamente das decisões, dos, da, 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 das discussões que aconteceram aqui, na, aqui em Criciúma, em toda a região, enfim. Mas também na, é, quando cedeu, por exemplo, computadores, né, notebooks, para que os alunos pudessem ter, continuar estudando porque ficou tudo remoto, não, não se tinha aula presencial, enfim. Então, é, eu sempre gosto de, de trazer esse assunto à tona porque acho que faz parte a gente lembrar disso pela importância, pelo impacto que teve.
4: Ainda importante a tua citação, mas ne, mesmo na questão da, da, ainda na questão da pandemia, a UNESCO teve uma participação importante com os seus profissionais, com os seus professores, Exatamente. técnicos, Exatamente. especialistas, estudiosos, em diversas áreas. alguns inclusive de, com o renome internacional, que participaram de pesquisa, de entrega, de contribuição com isso. Foi um papel muito importante que a UNESCO exerceu, bem lembrado por ti.
0: E agora eu quero ouvir da professora Grazi, então, a respeito disso que o professor José Otávio citou...
4: Antes, do, é... antes da professora Grazi, me permita, uh, já vamos conversar. O Dauto, que está no, nos acompanhando, ele pediu o seguinte. Uma pauta interessante para esse verão seria o andamento das obras e projetos do asfaltamento da rodovia litorânea. Uh, em que estágio está entre Araranguá e Jaguaruna? É evidente que é uma pauta para a gente tratar na sua maior. Mas já que estamos aqui... A Unesc tem algum envolvimento nessa questão da rodovia litorânea? Zeltan?
12: Não, num, num primeiro momento não. não, mas o nosso parque, se for necessário, para fazer as colaborações para a construção do projeto, viabilidade do projeto, está disponível. Então, teve, mas
4: teve envolvimento com o projeto da Via Rápida, de extensão da Via Rápida até o Balneário Rincão. Vocês têm informações sobre isso? Como é que está esse projeto?
10: O projeto da Via Rápida, em princípio, está na mão do, do município do Rincão, que é o, vamos ver o padrinho do projeto, né? Claro. E junto ao de Infra, né?
4: Perfeito. Isso a a Unesco recebeu... Unesc fez o projeto e entregou para o município que está se relacionando com o Governo
10: do Estado. Fizemos algumas correções solicitadas e de lá para cá a gente, então, está com o trabalho entregue. Esse trabalho específico da rodovia litorânea, nós não fomos contactados, mas eu posso te adiantar aqui, nós fomos contactados, tivemos uma conversa com o município de Balneário Gaivota, e sombrio, para um, se não me engano, segundo ou terceiro acesso de gaivota à BR-101. Hum. Isso sim, já existe algumas conversas, mas depende ainda de eles levantarem recursos, emendas parlamentares para que a gente possa fazer o estudo e viabilizar eh, esse projeto para aqueles dois municípios. Perfeito. Muito obrigado. Uh, então, vamos com a... Fique à vontade. Falo com a professora Graziella
4: Lamboni, proreitora de ensino.
0: Professora Graziella, o professor José Otávio citou é, a, sobre a ampliação né, na oferta de novos computadores e tudo mais. Queria ouvi-la sobre isso.
13: Então, bom dia, Maga, bom dia, Delora. Bom dia. aos ouvintes, né, que estão alguns na beira da praia, outros em casa iniciando aí um processo de almoço. E um bom dia a todos os colegas aqui da Unesc que estão aqui juntos tentando demonstrar um pouquinho para a comunidade o que, que é essa nossa Unesc, né, nossa de todos nós, de todos os ouvintes, né, da rádio. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Então, quando o professor José Otravio traz, né, a questão ah, dos computadores, né, além dos, da, do empréstimo dos computadores aos acadêmicos, nós fizemos também empréstimo de modem para a internet, nós ah, realmente tentamos subsidiar todas as necessidades ah, materiais desses alunos para que eles continuassem acompanhando as aulas. Para além dessa necessidade material, nós também nos preocupamos com a saúde mental, né, que foi algo que até hoje, a gente sabe, né, as pesquisas mostram que por muitos anos, vamos viver ainda as consequências dessa pandemia na nossa saúde mental. Então, rapidamente, a UNESCO instituiu né, alguns programas ah, voltados para a pandemia, cuidando da saúde mental. Tanto dos nossos acadêmicos, que era o nosso acolher COVID, que eu não né, sei se todos os ouvintes tiveram conhecimento, mas tentamos divulgar ao máximo na época, que nós tínhamos uma equipe de psicólogos das 8 da manhã às 8 da noite, Todos os dias, num serviço que funcionava como um WhatsApp, que qualquer pessoa que estivesse com qualquer tipo de sofrimento psíquico poderia entrar em contato, né, com esse nosso plantão de psicólogos, das oito da manhã às oito da noite, e que teria aí seus atendimentos acontecendo de acordo com as necessidades que eles vinham apresentando, sendo feitos os encaminhamentos que precisava ser feito. E, paralelo a isso, nós temos, né, a também desde a época da pandemia, já para um pouco antes da pandemia e mantemos até hoje, o Acolher Unesc, que é o quê? Um serviço de atendimento psicológico a todos os acadêmicos e professores e funcionários da Unesc que tem algum sofrimento psíquico e precisam de algum auxílio, para além daquilo que a pandemia possa ter deixado neles. Né? Alguns já tinham antes alguns sofrimentos, se intensificaram com o processo pandêmico e a gente está sempre ali buscando não só a materialização de oportunidades né, físicas, mas também cuidando dentro desse processo que é sempre tão ah, focado na nossa reitora, que é a questão da humanização. Né? E dentro desse processo de humanização, a saúde mental, a gente a gente sabe que hoje é o que domina tudo, né? Qualquer um de nós aqui sem saúde mental, deixamos de executar com eficiência, com qualidade, com alegria, o nosso dia a dia. Então, a Unesc visa muito isso. Professor, vocês
4: têm pesquisa sobre isso, a saúde mental pós pandemia? Porque a gente sempre disse Sim. que a pandemia tem dois momentos no enfrentamento, na hora, na pandemia, vacina, resolve. E o pós-pandemia aqui ia ficar uma, um, um, um risquício, numa sequela grave na questão mental. Você tem pesquisa sobre isso?
13: Sim, a Unesc tem pesquisa aí ah, sobre a ter todas as consequências da Covid com relação à saúde mental das pessoas, né? inclusive em parceria com o Houston. Né? Ah, a gente tem uma gama de setores que estão sendo investigados e hoje a gente sabe né, que o índice de depressão aumentou significativamente e não foi só uma uma depressão momentânea, né? ela é uma depressão que ela está perdurando as pessoas estão fragilizadas com o futuro, elas estão temerosas com o futuro a ansiedade ela disparou né, em níveis altíssimos ah, além de outras doenças né, como a gente tem agora ah, o início do funcionamento do ser pós-covid na Unesc que é um serviço de atendimento a pacientes pós-covid com relação de questões pulmonares, psicológicas também, ah, cardíacas porque as sequelas elas, elas ainda estão em desenvolvimento né? e a gente está a cada momento descobrindo novas sequelas e sequelas duradouras né? a memória das pessoas foi muito afetada com relação à Covid Então assim, os indicativos são grandes, são sérios Precisam continuar sendo investigados E a Unesc está sempre à frente, né tentando auxiliar toda a comunidade com relação a isso E a saúde mental a gente tem também como nosso carro-chefe para tudo isso
4: A senhora é a Proreitora de Ensino e o ensino não é mais o ensino de 20 anos atrás, o ensino uh, tem que estar atualizado, novos momentos, novas tecnologias, novos nichos, uh, e como é que é trabalhar o ensino, desenvolver o ensino na universidade, de acordo com os, esses novos, essas novas tecnologias, esse novo ambiente?
13: Então, eu acho que o mundo tem evoluído né, sequencialmente, mas a pandemia deu um start geral né, na questão do ensino. Né? Então, assim a gente teve muitas dificuldades, né, como todos, a ter... Tentamos nos uh, readaptar o mais rapidamente. Em 15 dias, a Unesc já estava com aulas online, a Unesc já estava oferecendo os computadores, já tinha capacitado seus professores. Então, assim, uh, ela fez o seu recado, inclusive acabamos sendo exemplo para várias outras universidades, o formato com o que a gente uh, encaminhou o ensino e aí, no meio de tudo isso a gente foi percebendo a modificação uh, rápida desses nossos acadêmicos e a necessidade de uma modificação do, da forma de entregar o ensino para ele isso. e com isso a gente criou, né, mediante a idealização da professora Luciane Sereta, a graduação multi, que é uma graduação hoje uh, que tem várias indicativos do futuro. Né? Ela é uma graduação aonde a gente trabalha o ensino englobando as áreas do conhecimento em disciplinas comuns, ou seja, cada área de conhecimento, ela tem disciplinas que são comuns a todos os cursos, ou seja, os alunos aprendem a trabalhar em equipe, que é algo que a gente sabe que no mercado é difícil, né? vocês estão aí dia a dia no mercado, vocês sabem como é que é difícil as pessoas saberem trabalhar de fato em equipe, né? O quanto as pessoas às vezes preferem fazer as suas coisas sozinhas, tem uma dificuldade maior. E quando a gente traz profissionais diferentes estudando junto e entendendo o papel de cada um na solução daquela problemática da disciplina, isso traz para eles uma experiência já como é que vai ser esse futuro, né? Então, assim, não é só o Adelor que vai falar ah, no microfone da rádio, mas tem também quem cuida do som, tem quem cuida da internet, e que se não houver uma boa relação entre vocês vocês todos E se vocês não souberem respeitar o espaço de cada um, que a gente sabe que hoje a maior problemática em todos os serviços é a questão da relação humana. Né? E por quê? Porque nós fomos acostumados ao longo dos anos a trabalhar em caixinhas, né? Isso. Cada um trabalhar na sua caixinha Isso. e na hora de eu juntar a minha caixinha com a caixinha do outro, não fecha. Isso. Então, a Unesc traz na graduação multi a experiência de vivenciar o mercado de trabalho desde o início. Então, desde a primeira fase, eles têm a vivência do mercado de trabalho em grupos. Em grupos de conhecimento, em grupos de áreas que se, de cursos que se completam e que precisam aprender a trabalhar juntos, e a experiência disso tudo, no dia a dia, do mercado de trabalho, faz toda a diferença.
4: É claro, porque uh, eu ouvi aqui várias vezes, uh, vários aqui falaram relação da Unesc com o setor produtivo. Em várias circunstâncias, relação da Unesco com o setor produtivo. Isso fica evidente que há uma decisão da universidade de se integrar, de se envolver, de se aproximar cada vez mais do setor produtivo, para dar resultado para dar soluções, apresentar soluções para o setor pro, pro, produtivo. A professora Gisele, inclusive, citou é, cursos empresas que estão lá dentro e tal. Como é que vocês podem avançar? O que que, que caminhos vocês têm lá dentro da universidade, na sua, na sua área, para cumprir essa missão.
13: Então, eu acho que é importante quando a gente fala sedor produtivo, a gente fazer uma abrangência bem grande disso tudo, isso. né, e não entender isso só como uma indústria, só como Perfeito. o comércio e tudo mais. Isso. Mas, tudo, né? Tudo. A área da saúde, a área de ciências sociais aplicadas. Isso né? seria e,
4: o mundo externo, o né? O mundo
13: externo, né? E para trabalhar esse mundo externo, a gente entende hoje que a experiência a da vivência, ela precisa acontecer desde as primeiras fases. Porque, senão, o acadêmico, ele chega a, na formatura dele e ele nunca viveu a prática e aí vem aquela história que muitos de nós ouvimos ao longo da vida falar ah, na teoria é uma coisa, na prática é outra então a nossa proposta é que o acadêmico da UNESCO não saia com essa perspectiva, de que na teoria é uma coisa e na prática é outra, não, ele vai entender essa prática desde o início né? e quando a gente fala nesse setor produtivo, a gente fala também da melhoria da capacitação de professores, né? porque quem capacita qualquer um de nós são professores quem capacita qualquer um de nós Começa com o ensino básico. E aí a Unesc tem um trabalho forte na formação de professores. Ela entende isso como o pilar de sustentação do conhecimento. Por isso temos o colégio Unesc, né? que aí a cada ano tem ampliado o seu número de alunos em função da qualidade que ele vem ofertando de ensino para esses alunos. Né? Novos alunos vão buscando porque temos mostrado a qualidade dele. Então, eu acho que essa experiência voltada para a para o dia a dia da profissão que cada um escolhe, para a formação de professores e por uma integração geral desses ah, professores que temos e acadêmicos, vai fazer a grande diferença da UNESCO. A
4: senhora vai no jogo do Cristiano amanhã?
13: Não estava pensando, mas...
4: <risos> Renato, não dá saudade, Renato? Renato foi presidente do Conselho do, do Criciúma há muito tempo. Não dá saudade de estar lá agora, nesse momento tão, tão vitorioso, tão vencedor, tão próspero do Criciúma?
10: A gente, como torcedor, fica contente, né? Eu torço muito pelo Vilmar Guedes, claro, pelo Criciúma como todo, pelo Vilmar. É, ele me telefonou, me convidando para fazer parte da gestão. Eu disse, não, agora eu estou começando a Unesc, eu não posso pegar o Criciúma agora, não, não tem como. E, e, de novo, né, eu acho que é uma nova fase, eu participei lá atrás de uma outra fase também de reconstrução do Criciúma, é, as pessoas até esquecem um pouco, 2009, a coisa estava bem difícil também na época. Isso. Foi feito um trabalho também diferente e se tomou um outro caminho ao, ao, nesse ao, no meio tempo, né, e de novo, estamos contentes, estamos felizes acompanhando de perto o nosso Tigre aí. É uma e nova. Boa... A equipe do Timaço aí. Né? É uma nova boa fase, né? Uma nova boa fase. São ciclos. Isso. O, ainda mais em esporte, ainda mais em futebol profissional. Né? O Aderor, é bom
12: só acrescentar. Fala, Zé. Que o Cristiano é um case de sucesso. Hum, mas grande. A, o no... a nossa é um case de sucesso. Isso. E nós acreditamos que tem muitos coisas a serem descobertas para virar case de sucesso com a nossa universidade expandindo, como ela está expandida e fazendo essa diferença que a nossa pró-reitora de ensino acabou de, de falar.
4: São duas boas marcas da cidade, duas marcas que valorizam a cidade e engrandecem a cidade. O Criciúma, o Tigre e a nossa universidade. Falando em Tigre, Rafael Neiro concentrado, Rafael? O time está pronto, o para jogar a partir de amanhã?
11: Já, já estamos em concentração desde sexta já, né Adelo? Desde a quinta, na verdade, quando apresentamos o, o Timaço, a nova formatação para 2023, mas todo mundo preparado, ansioso para a estreia do Criciúma aí do domingo.
4: Cuida dessa garganta, meu, quero, quero que tu escuta, escutar tu gritar, Lohan!
11: Gol! <risos> e o Igor não tem mais, né?
4: Pois é. A, a, a grande marca do, do Rafael Nero era o gol do Igor. Igor! Era...
11: <risos> Me fala aí mas do Timasso, dar...
4: como é que o é Timasso entra em campo amanhã, Rafael Niero?
11: Ah, Vamos com força máxima amanhã, assim como o Cristiúma. Não tem o Igor, mas tem outras caras aí que vão ter sucesso com certeza no Cristiúma na temporada. Mas amanhã nós estaremos lá com... O Alex Maranhão e o Lil Tio Rebelo na opinião, o Enio Biz e a Bizia, Manu Silva no gramado nas reportagens. Vamos estar com o Marcos Broca também, estreando no nosso Timácio em 2023 no plantão, e com o Chicão também, do programa do AVES, cedendo o Chicão para estar no meio da galera lá com toda a nossa equipe. Já estamos aí com muitos convidados, porque nós vamos estar a partir das 5 da tarde, já no pátio ali do estádio Heriberto Wilson, apresentando o nosso time. Uh, trazendo aquela ansiedade do torcedor, aquela expectativa pro jogo também, Crixum e Concorde jogam 7 da noite, mas às 5 horas nós já estaremos ali, Adelon.
4: Maravilha, vocês cuidem do Chicão, hein? Bota alguém para monitorar, o Chicão. esse <risos> homem é um perigo, hein? Esse homem no meio da galera, esse, 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 o Chicão é um perigo, vocês cuidem, direito lá, hein?
11: Eu tô ansioso. Só para só para lembrar duas, duas coisas, amanhã nós também, amanhã teremos chope antes do jogo lá somar vai 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 ter um, um no nosso stand lá vai ter chope para torcida para quem passar por ali bater um papo com a gente pode tomar um chope antes do jogo e também tem o, o, o bolão né que está lá já no portal 48 para o pessoal é, participar vai concorrer quem acertar lá o a, dar o palpite e acertar o palpite já pode dar pa, o palpite hoje já vai concorrer uma picanha de então é a novidade mais uma novidade do Timaço para 2023
4: Maravilha, uma parceria da maior com o Bistec, a partir do, do primeiro jogo, agora, nesse ano, nós vamos ter sempre, a, a cada jogo, o bolão do Bistec, que o torcedor participa até meia hora antes do jogo, ele participa pelo portal e... 48, tem uma página lá onde ele aposta, né? qual vai ser o resultado, fazer o bolão, e aí, se mais de um acertar, o que é provável, faz um sorteio, um sorteio automático lá no, no programa que tem, faz o sorteio e sempre vai ter um prêmio. O prêmio dessa, desse primeiro jogo é uma peça de picanha fornecida pelo Bistec. E cada jogo vai ter um vale-compra, vai ter outro produto e tal. Ontem, como eu, isso foi a página no 4-8, ela foi pro ar ontem, final da tarde. À noite já tinha um mundo de gente um mundo de gente participando. Conversei agora aqui, chegando no Rican, conversei com o Wagner Gislande, que é o diretor de marketing do, do Bistec, e ele impressionado com o número de participantes. Vai ser um sucesso, é mais uma alternativa, que é sua maior. Coloca uma, uma novidade no timaço para cobertura do Campeonato Catarinense, para cobertura da caminhada do Criciúma nesse ano 2023. Rafael, descansa a voz, fala pouco uh, e até amanhã.
11: Já estou concentrado aqui. Tem mais uma novidade, Adelor? Tem mais? Uma novidade, o vai criar que que mais? um informe novo domingo, hein? Também
4: novidade. É mesmo? É. Então, novidade. Alex Maranhão. <risos> Nilton Rebelo. Fixo agora, os dois. E dois comentaristas na, na jornada, Alex e Nilton. Muita gente tem me perguntado, e o Nassif saiu? Não, o Nassif continua. Imagina, o Nassif é o líder da, da, da nossa equipe. Nacife é a nossa referência, mas o Nacife uh, não quer mais o compromisso de estar a todos os jogos na cabine. Então, ele vai de vez em quando, amanhã ele vai estar conosco, e ele vai de vez em quando, estará sempre conosco. Nosso comentarista participa comigo do, no programa de manhã cedo, participa do, do Sou Maior Esportes, estará sempre conosco, mas sem agora esse compromisso de todos os jogos. Então nós teremos uh, dois comentaristas na jornada, o Niltinho e o Alex Maranhão, que é um craque, foi craque no campo até pouco tempo, e agora está conosco, temos o privilégio de tê-lo conosco na nossa equipe do, do Timaço tem o Chicão amanhã, tem a Picanha uh, tem nova camisa do Criciúma vai ser um sucesso, abraço não, não. fechou, e tem G, o retorno fala, do,
11: falando em Picanha do Zé Comeia amanhã também, né? Volta das férias
4: Zé Comey, o Zé Picanha e tem a UNESCO na camisa do Criciúma também é
11: isso, é isso aí falou meu abraço, fechou, um abraço a todos e até amanhã a partir das 5 horas com o Timarço som maior no 100,7 e no Minuto a Minuto do Portal 48 também um abraço a todos e bom final de semana
4: Tamo junto, Maga Estopa Voltamos à normalidade.
0: José Delor Lessa, o senhor sabia que a eu? Unesc também tem uma escola técnica?
4: Uma escola técnica. Uma
0: escola técnica. E sobre isso eu falo com o professor Aron Fabri, que é o coordenador da Unesc Tech. Para contar para a gente o que, que tem lá de curso técnico na escola técnica isso da Unesc. Isso
14: mesmo. Bom dia Adelor, bom dia Maga, bom dia a todos os meus colegas aqui, os ouvintes da São Maior. E eu estava ouvindo, estava falando sobre pandemia e nós iniciamos no meio da pandemia. Dia 2 de setembro de 2020, nós estávamos iniciando a Escola Técnica, que é uma modalidade de ensino, é um diferencial hoje da nossa Unesc, né? Porque nós não, não, não tínhamos, né? nós tínhamos outras instituições na região e resolvemos aliar né a professora Luciane Sereto, idealizadora desse projeto. É, então, iniciamos as nossas atividades no meio da pandemia né, com 21 cursos técnicos. Né? Então, começamos aí com esse diferencial.
0: Cita alguns para gente, professor. Nós
14: temos segurança do trabalho, administração. Nós temos... Agora, em 2022, lançamos o técnico em enfermagem. Nós temos necropsia, saúde bucal... Análises clínicas, a podologia, a massoterapia. A diretora está aqui me ajudando. Nós temos muitos cursos. E um dos grandes diferenciais dos cursos técnicos que eu gosto de falar é que ele faz o... ele É o DNA da universidade. Ele atende a comunidade. né? Então, e eu eu faço uma... Tem dois cursos muito especiais que fazem isso, que é a podologia e a massoterapia. A podologia atende... Toda semana a comunidade, lá nas clínicas integradas, né? totalmente gratuito. Né? São aulas práticas em que a gente atende né? as patologias, enfim, e as demandas da, da comunidade. E a massoterapia também, que nós atendemos todos os semestres. A gente é, desenvolve um evento em que é, é, é atendido a comunidade, também totalmente gratuito. Né, para toda a comunidade. Inclusive, ontem nós estávamos aqui no container é, da massoterapia, com a massoterapia também estaremos. Vai
0: de novo, que daí a gente vem de novo. Então,
14: <risos> estaremos no Beach tênis dia 28, o dia inteiro aqui na Praia do Rincão, é, de uma, no período de manhã e tarde, com a massoterapia para atender o pessoal da, do evento.
0: Professor, qual é a taxa Deixa de. Deixa eu só
14: registrar aqui uma, um cumprimento. Patrick
4: Cardoso, conhece não? Eu, ai, eu acho que é aluno. Não, é, Não já, mas... vai, vai se apanhar em casa. Opa, bom dia, orgulhoso ver meu primo querido, Aron, falar Deus aí na sua é maior, primo. merece muito. Manda um abraço a ele, Adelor.
14: Patrick, um abraço. <risos> é muita gente, é muita gente. São família sal, é grande. A família é grande. Claro. Tudo... Certo. Abraço. Abraço de tre. Ah,
0: professor, é, ah. pelos cursos que o senhor citou, a...
14: É. Nós temos Então, na verdade, o projeto veio para atender a demanda de mercado que era, né, que não não, não atendia, né, 14 cidades na região e não atendia, não atendia essa essa demanda. Então, foi veio para atender essa demanda de mercado reprimida né, que nós tínhamos e que e, e tem acontecido gradativamente a cada semestre. Nós somos uma modalidade de ensino que vai completar esse ano ainda três anos. Né? Se a gente olhar... Né? Mas a gente... Eu fico muito confortável porque nós estamos dentro de uma grande universidade, de uma estrutura de uma universidade, né, Maga? E aí isso é sensacional. A gente tem laboratórios da universidade, nós temos uma estrutura, os professores da nossa universidade.
0: A gente falou aqui sobre atender a, 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 as demandas da, da comunidade isso. e tudo mais, é de forma gratuita. Sim. Como que as pessoas podem ter acesso aos serviços que são oferecidos pelos cursos da, da Escola Técnica. Como é que faz? Como é que é o caminho para isso?
14: É, a Podologia em específico, a gente tem uma, um período em que a gente abre uma inscrição pelo site, pelo portal da Unesc.
0: Unesc.net.
14: Unesc.net. É, o, o a imprensa ela desenvolve... Né, um, uma a, um, Ela coloca no site onde as pessoas podem fazer a inscrição. É né, um período... Geralmente, entre abril começam as inscrições... E aí, né, geralmente, os atendimentos são entre segundas e terças-feiras, os atendimentos à comunidade no período vespertino.
0: Muito bem. Adelor, quem. Pois não. Pois não. Estou <risos> tô, tô muito à vontade, que você tá vendo, vendo, né? É, quem também está com a gente é a diretora do Colégio Nesp, a professora Mayara Cascais, o Colégio Nesp, que está passando por ampliação também, né, professora? Como é que está tudo isso lá?
15: Bom dia a todos, bom dia, Alessa, bom dia, Maga. O colégio está um verdadeiro canteiro de obras, maravilhoso pronto para no dia 3 de fevereiro atender <risos> os nossos mais de 520 alunos já matriculados estamos fazendo muitas reformas estruturais quantos
4: p... alunos está o colégio Unesc?
15: 520 Boa. e crescendo
4: Quantos anos está o Colégio Nesc?
15: O Colégio Nesk fez 30 anos em 2022. Comemoramos Maravilha. 31 anos neste ano com grandes novidades. Além da reforma estrutural, nosso pátio está sendo reformado, estrutura de secretaria, salas de aula. Nós temos dois grandes novos parceiros esse ano que vem somar aquilo que o Colégio UNESC faz de melhor, que é o DNA da nossa universidade comunitária. Então, estamos inserindo junto com a Robomind o processo de robótica do primeiro ao nono ano. Isso que a professora, Gra... a professora Grazi e a professora Gi falaram, que é trabalhar na solução de problemas, trabalhar em equipes, resolução é, próxima né, de conflitos, resolução de atividades, usando conhecimento. É isso que a robótica vai trazer para o Colégio NESC. Desde o primeirinho, nossos alunos com seis anos de idade já estarão montando seus próprios robôs, montando a sua própria programação, tecnologia associada a soluções criadas né, para solucionar problemas que eles vão desenvolver. Nós vamos usar as ODSs dentro da sala de aula para solução de problema. Assim a gente forma né, esse ser humano integral aí que é super importante nessa sociedade em que a gente vive. Além da robótica, Delor, nós vamos iniciar um programa de educação socioemocional que coaduna com a nossa graduação multi, em parceria com a Escola da Inteligência, que é assinada pelo doutor Augusto Cury. Então, Colégio Nesc 2023, só novidades maravilhosas para atender cada vez melhor os nossos alunos, que entram com seis aninhos e só saem depois do pós-doutorado. <risos>
4: que maravilha. Você falou na... na graduação multi, e eu quero chamar a Ioná, e a professora graça também pode falar, mas eu queria também ouvir a Ioná, assessora da pró-reitoria de, de ensino, professora Ioná Vieira Besbirolo, bom dia.
16: Bom dia, Delor, bom dia, Maga, todos os ouvintes e aos colegas né dessa manhã de sábado. Então, nosso projeto de inovação curricular e pedagógica é a graduação multi. Isso. Hoje nós fortalecemos a formação de excelência, que a Unesc já vem é, ofertando a 55 anos, né? na mesma linha que todos os colegas aqui já falaram, a nossa Universidade Comunitária. Na graduação multi é, acontece uma inovação curricular e pedagógica. A inovação curricular, nós estamos indo para a terceira fase, que diz mais respeito aos instrumentos que a gente utiliza no processo de ensinar e aprender. E a inovação pedagógica, ela permeia todas as fases de todos os cursos da universidade. É uma mudança de paradigma de uma educação... É voltada para a transmissão, mudar para uma educação, para a construção né, do, do ensino e da aprendizagem. Então, é mesmo uma mudança de paradigma. Como que a gente embasa isso? Com a experiência das é, do extramuro da universidade, como todos já colocaram, né? nós, então, temos hoje o aprendizado, o ensinar e o aprender, ele pautado na experiência, nos casos concretos da realidade, buscando realmente as soluções. E, com isso, nós entendemos que fortalecemos a a autonomia desse estudante e também o protagonismo do estudante, que é exigido hoje no exercício da profissão, né? como a Grazi também já colocou anteriormente, esse trabalho multidisciplinar e interdisciplinar. Para isso, a gente trabalha fortemente na formação dos professores, com a nossa formação permanente de professores durante todo o ano, e também, é, nessa formação de professores, a gente trabalha com as competências, como a professora Gisele falou. né A competência como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, é muito importante conhecer, é muito importante estudar, mas também é muito importante saber fazer. E saber ser, né? Nessa questão mais atitudinal e também afetiva do nosso dia a dia, das nossas relações no trabalho. E isso tem tudo a ver com o processo de ensinar e de aprender. Para que a gente possa é, fortalecer cada vez mais essa formação dos professores, nós oferecemos também, iniciamos agora no segundo semestre, as comunidades de aprendizagem. Então, nós temos grupos de professores que se reúnem, interessados em discutir mais, em é, fortalecer né, os seus conhecimentos em relação à avaliação no ensino superior, a docência do ensino superior e as metodologias e estratégias efetivas de aprendizagem do ensino superior. Tudo isso para continuar oferecendo é, uma formação é, de qualidade na Unesc, né? então todas as pessoas que é, concluíram o ensino médio. Elas podem é, vir procurar um curso da Unesc, que nós temos esse curso para oferecer com muita qualidade. Todos podem, porque nós temos muitas oportunidades de bolsa, inclusive, né? Então, não pense que você não pode entrar na Unesc. Você pode sim, é possível para todos.
4: Perfeito. Inclusive, esse, esse dado é importante. Quem aqui tem mais informações sobre bolsas? Quem pode falar de bolsas? Grazi.
13: Então, nós temos uh, várias bolsas que são ofertadas durante todos os semestres, né? E a gente começa com a nossa bolsa da Unesc mesmo, né? a nossa Unesc, e que o acadêmico chega lá ele vai passar por uma avaliação com o um assistente social. Nós temos as assistências sociais que vão fazer uma entrevista com esses acadêmicos, vão fazer uh, todo um levantamento documental e ver quais são as necessidades deles. Logo no início do semestre, a gente abre as inscrições do Uniedu né ah, no semestre passado nós tivemos quase 2 mil alunos que conseguiram de alguma forma algum percentual em bolsas então hoje em dia a facilidade do aluno estar ingressando na Unesc ela está cada ano maior a gente acredita que esse ano a gente vai conseguir manter esses números de bolsas né e vá quem sabe até ampliar então vale a pena se matricular nós temos como diz a Iona oportunidades para todos os alunos a gente tem, desde o curso, 43 cursos, agora vamos para 44 cursos presenciais com o curso de Sistemas de Informação, que está iniciando agora a primeira turma em fevereiro, então são 44 cursos presenciais, mais 18 cursos em EAD, então tem para todos e a oportunidade da bolsa a Unesco é extremamente flexível né nós temos um bom pró-reitor de finanças que tem um <risos> coração muito bom que ajuda a organizar tudo além de, disso a gente né tem uma bolsa de equidade racial que nesse último semestre entrou 155 a, a pessoas negras né e acho que foi 154 negros e um indígena a, a equidade racial é para negros, pardos e indígenas. E nós tivemos 154 negros e um indígena que entrou com bolsas né, de 100%, totalmente gratuita E são programas que a gente vai estar tá sempre mantendo, né, porque o intuito é melhorar a, 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 o conhecimento da nossa região a partir das transformações que a
16: universidade pode con, a, contribuir.
4: Perfeito. Pois não, Ioná.
16: Então, eu gostaria de dizer que em relação às bolsas, nós temos o 20% para os ingressantes, então todos que chegarem na nossa central de atendimento ao estudante, a SENTAC, é, já vai contar com 20% na sua matrícula né, e para o seu curso. E além disso, a Unesc tem um trabalho na SENTAC muito interessante com as assistentes sociais, que é quando a pessoa pensa assim, ah, eu não vou porque eu não tenho como pagar, ou eu não sei se eu pertenço ao perfil que vai conseguir uma bolsa do Unedu. O que, é que ela pode fazer? Ela pode ir na SENTAC, solicitar uma entrevista com a assistente social e ela faz uma simulação do perfil. E aí a assistente social já vai dizer, olha, você tem perfil para é, ganhar bolsa do Unedu aproximadamente tantos por cento, alguma coisa nesse sentido. Ótimo. Então, é muito interessante porque ela não vai é, ter nenhum desembolso, ela vai lá para solicitar uma simulação. Maravilha. E aí ela entra na nossa graduação multi, que
15: é especial. E vale, vale lembrar que o Colégio Unesco também está com bolsas, com hum. nossa bolsa aberto até dia 17, documentação também levar na Sentac. são bolsas de 50% e 100%. Então, só é acessar lá o unesco.net, buscar o edital e entregar a documentação na Sentac. E tem um outro detalhe com
0: relação aos cursos técnicos, né professora, que a gente acabou não falando antes, mas que é muito importante que a gente volte ao assunto. Como é que funciona? É, o aluno ele pode, ele precisa terminar o ensino... Ensino médio para fazer um curso técnico ou não precisa? Essa é uma grande novidade da Unesc Mas Deixa eu só
4: voltar com a, com a Grazi, para a Grazi completar essa questão de, de bolsa, tem mais uma, uma informação isso, adicional. Grazi.
0: Isso é.
13: Então, nós temos também, para o aluno que ele entra na universidade, como somos uma universidade, trabalhamos pesquisa, ensino e extensão, nós temos as bolsas de artigo 170, que estão a, né, a, vinculadas ao governo do estado, que vai promover mensalmente uma bolsa para esse acadêmico auxiliar no estudo dele. Para isso, a gente tem as bolsas de PIC. Também, né? Tem o PIC, as bolsas de extensão, reingresso, aluno que vai reingressar na universidade, ele tem 30% de desconto, alunos de segunda graduação, alunos que. que... Aham, uhum, o reingresso também, né? O aluno que trancou e vai retornar, ele também consegue desconto. Alunos com mais de 45 anos. Então, assim, são várias oportunidades que a gente tem de bolsa dentro da universidade. O que a Ioná estava dizendo antes, eu acho que é muito importante. Às vezes, as pessoas olham para a Unesc e veem a dimensão que a Unesc tem, né? Uma coisa gigante, com uma qualidade fantástica. E, às vezes, pensam assim, ah, não, mas isso não é para mim. A Unesc é para todos, porque a Unesc é de todos. Então, ela é de todos, e sempre haverá uma forma de organizarmos a sua grade e a sua estrutura curricular para que você tenha acesso a ela. Não pense que a Unesc não é sua, porque ela é.
4: Maravilha. Maga? Não, e, e tudo isso de bolsa, aguardando a lei, a lei do governador Jorginho Melo prometido ainda em campanha, temos que é uma universidade essa, gratuita, a universidade gratuita, né? Exatamente, que tá, ainda temos uma. Isso está essa agendado para o início do segundo, segundo semestre de chão. Segundo agosto, semestre. Agosto de 2023. Mas
0: até lá temos muitas é. oportunidades, matrículas
14: abertas. Mas você Maravilha.
0: precisa esperar até agosto de 2023, né? E claro. antes? Sim, professora é. Maiara, professor Arão
14: Eu gostaria de falar da modalidade que nós temos hoje dos cursos técnicos. Então, hoje nós temos o subsequente, que você. Perguntou, né? Então, na verdade, o aluno que encerrou, né, finalizou o ensino médio, que hoje é a nossa realidade, e este ano nós iniciamos com o comitante. Então, o aluno ele faz junto com o ensino médio, com a segunda série do ensino médio. E o aluno, Unesc, ele tem 70% de desconto no curso técnico. Isso Ou é bem seja, importante. só não, não, só não vai coisa estudar boa. quem não quiser mesmo. Só né? não vai estudar
0: numa e, e, universidade e, e, de boa qualidade, exatamente, né? Exatamente. Adelor,
14: Sim,
4: e, e,
0: e ouvindo todo mundo falar aqui, ah. e, pegando as notas. Eu nuances... quero só dizer o
4: seguinte: não sei de onde vem. Não sei de onde está vindo, mas está vindo o um cheiro de churrasco aqui. É verdade. Que, assim como aquele cheiro de perita invadia as narinas, esse cheiro de churrasco está invadindo aqui as narinas e, vai, e não vamos ficar impossibilitados de continuar esse negócio aqui, porque daqui a pouco vai ficar... Uma... Bom. Não,
0: então, então tá, então vou, vou ser breve Mas eu queria dizer o seguinte, ouvindo a fala De cada, um das, cada uma das pessoas que participou Com a gente hoje é, Tem uma Unesc para cada pessoa, você vê né é, Para os estudantes, para quem está começando Para quem já está no meio do caminho Para as empresas, para as empresas que estão começando Para as grandes empresas, enfim, tem Unesc Para todo mundo
4: Maravilha, é sempre bom estar com todos da, da Unesc É sempre bom falar da, da Unesc Eu tenho um casamento com a Unesc desde 1977 Quando eu vim para cá e acessei a, a universidade E tenho o maior orgulho de toda a vida voltar na universidade e ver a cada dia que eu, que eu volto lá, ela está um pouquinho maior, ela cresceu um pouco e ela amplia e é muito, muito bom quando falou aqui o professor José Otávio de que a, a UNESCO é uma das marcas importantes, é um case de sucesso é uma das marcas importantes que projeta bem a cidade de Criciúme e presta um grande serviço a toda a comunidade. Além do ensino uh, o, oferta projetos, garante apoio para os municípios, para a iniciativa privada para as empresas, para o cidadão apoio para as pessoas mais necessitadas pessoas carentes, apoio com advocacia, com saúde, ela tem aquela, aquela clínica da, da Unesco que é uma loucura, aquilo é um mini hospital né? é, um, é um negócio absurdo, que vai ser ampliado agora em, inclusive, então foi um prazer fazer esse, esse programa aqui, parece que foram 15 minutos e nós tivemos aqui uma hora e meia aqui falando sobre a Unesco, a Universidade, projetos todos muito obrigado por todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem lá para a universidade, que é um trabalho para a cidade e para a região. E muito obrigado por estarem aqui. Foram momentos muito bons, partilhados com todos vocês.
0: Max Tupassori, sempre é
4: bom estar contigo.
0: Te digo mesmo, Adelor. Te espero em breve de volta
3: no segunda estúdio.
4: Segunda-feira. Tamo junto. Parceiro ali. É, segunda-feira, Pardatório, sete horas da noite, todos convidados. Nossa live de toda segunda-feira. Pro Pardatório eu já voltei. Pro ar na sua na Maior. Para ar na sua Maior, no, no meu programa de manhã cedo na sua Maior, volto no dia 24. Ia ser a sua dia primeiro, mas já me anteciparam, volta dia, dia 24 para é Tá bom, tá bom, tá bom.
0: Tá Muito
4: então, obrigado por estar aqui com, com vocês.
13: Nós que agradecemos, a Unesco está com matrículas abertas, como te a Maga, há uma Unesco para cada pessoa, né? Então venha, faça, aproveite essa oportunidade até dia 17 de março, que vai haver sim a Unesco que você precisa. Esse
4: foi o Verão Saúde Unesc, neste sábado. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Quem não veio pro rincão que venha, que tá uma loucura. Maravilhoso sábado aqui no Balneário Rincão. Muito então, obrigado pela audiência de todos vocês. Na sequência da programação, eu vou continuar. Só que agora, gravado, você vai acompanhar mais um Nomes e Marcas, um dos programas que foram para o ar nesse ano 2022. Um, mais uma reprise. Volto com os programas inéditos no início do mês de fevereiro. Boa no, bom, bom dia. Boa tarde, Ana. Já são 12h32. 12, então, muito boa tarde a todos vocês. Ótimo final de semana. Boa estreia para o Tigre amanhã. Um ótimo almoço a todos. Tamo junto!
8: Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc.
10: Conheça todos os diferenciais da graduação Multi-UNESC experiências práticas, ensino múltipla.